0: Oi, Henrique aqui. Uh, antes da gente começar esse episódio, eu preciso fazer um aviso. Após a gravação do episódio em si, a gente percebeu que o áudio estava com alguns problemas, problemas técnicos que eram impossíveis da gente perceber na hora. Uh, e para consertar esses problemas, né, para a gente conseguir eliminá-los e tornar esse áudio audível uh, e utilizável, ali, ali para a publicação do podcast. A gente teve que passar ele por uma série de filtros e isso acabou prejudicando um bocado a qualidade geral do áudio. Mas bem, melhor o podcast com uh, a qualidade prejudicada, porém audível, do que um episódio completamente desperdiçado e jogado no lixo. né? Até porque essa discussão foi muito legal e a gente teve um convidado muito legal. Então eu espero que vocês compreendam certamente nos próximos episódios a gente não vai ter esse problema que foi uh, resultado de uma nova configuração que foi usada lá no estúdio mas fora isso uh, acho que depois de um tempinho quando vocês se acostumarem com a qualidade talvez vocês nem percebam mais então acho que fica aqui dado o recado espero que vocês aproveitem esse episódio e é isso Olá, e seja bem-vindo ao Bilheteria, o podcast de cultura do Overloader. Eu sou Henrique Sampaio, e este aqui é o Bilheteria 211, sobre Nós, o novo filme do Jordan Peele, diretor de Corra. E nesse episódio a gente quer destrinchar, e obviamente, por conta disso, a gente vai entrar em spoilers para o desespero da Roberta, que está aqui do nosso lado, que não viu o filme ainda. E para isso mesmo, eu estou aqui com o
1: Heitor, que assistiu o filme e aparentemente gostou. É isso mesmo, então? Sim, é, eu vim aqui falar do filme, eu assisti, gente, eu posso confirmar. <risos> Não vou só inventar tudo. Sim, eu amei. Que filme foda do caralho. Vai se foder, muito foda. E eu também estou aqui com o Olga Mendonça,
0: que é participante do Braincast, do Mamilos. Uh, e além disso, também é designer, um, filmmaker. É... Ilustrador. Ilustrador. Beat, Olha, beatmaker. eu tô me sentindo beatmaker. meio diminuído aqui. Eu sou, sou o
1: Heitor. Eu não fui mais nada nessa apresentação. A gente tá aqui com o Heitor. E a gente tocou tá que ele, ele fez filme, ele ganhou um Oscar, não sei o <risos> que lá. Mas não se preocupa, cara.
2: Não se preocupa, cara. Isso são só formas de ganhar dinheiro. Não se apega a isso. O que importa é o nosso eu.
1: <risos> Droga. Eu Aí, é, isso não me ajuda. <risos> Você nasceu, hein,
0: então. Yes! É isso.
1: Oh, oh, yes? Yes. <risos>
0: Aqui é o Olga é a primeira vez que ele participa do bilheteria, então é prim primeiramente é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. O Heitor, eu só não, não fiz a descrição toda, porque ele já é, é figurinha carimbada por aqui, eu né? Eu não participo
1: mais com a frequência que eu participava antes, é verdade. né? Mas é que é só massajar meu ego um pouquinho, sabe? Estou <risos> passando por dias difíceis, eu quero...
0: Tá dar... bom, o Heitor é jornalista, é, ele é cofundador do Overloader. Ele tem dois podcasts atualmente no Overloader, o, o Notícias da Nave Mãe e o Mothership, que você deveria ouvir se você gosta de games, porque ambos trazem coisas bastante, bastante interessantes e relevantes sobre videogames. Obrigado, obrigado. Aí! Agora sim, né? Agora com a autoestima recuperada, então. A gente pode dar continuidade, né? Mas antes da gente entrar nessa discussão, uh, eu quero agradecer o Irving Miller Rodrigues e o Gabriel Luiz, que contribuem com a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então, se você gosta do bilheteria do Overloader, você pode acessar o apoia.se barra Overloader e conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. É a partir dela, por conta dela, que a gente consegue gravar esse podcast, trazer esses convidados tão incríveis e gerar todas essas, essas discussões semanalmente. Então, se você gosta, por favor, faça como o Irving e o Gabriel. A partir de R$ você já consegue contribuir com a gente. Uh, e eu acho que é isso. Uh, bem, o Nós estreou recentemente aqui no Brasil e lá fora também. né? Uh, foi, acho que no dia 22 de março, se eu não me engano, se eu, se eu não me engano ele teve a estreia uh, na, nos cinemas mesmo. né? E, e ele pegou, acho que todo mundo... Eu não diria de surpresa, porque a gente já tinha tido contato com a linguagem do Jordan Peele ali no Corra, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele uh, uh, ele causou impacto, ele está até, até agora causando impacto e gerando discussões. E, e foi, foi, talvez, eu não sei, para mim foi maior do que eu tinha imaginado inicialmente. Uh, em termos até de bilheteria, é um filme, é um, um, um puta de um sucesso... Ele, ele talvez tenha sido um pouco divisivo ali na, na, justamente nas opiniões, mas é, eu sinto que ele é, ele tem causado um impacto ainda maior do que ocorra na, 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 nas, nas discussões, especialmente até porque ele não é um filme tão, diria tão claro quanto o, o tão, tipo mais fácil de interpretar como o corra. O corra ele tinha ali uma simbologia, mas o us, ele, pra mim, ele tem mais camadas ainda, ele tem mais easter eggs e mais elementos a serem lidos e debatidos e discutidos. E ele não se fecha tanto quanto o corra.
1: Mas você até cê comenta de ah, não sei se, é, se dá pra chamar de uma surpresa. Eu diria que é, é, o, é o exato oposto, né? É o filme que, do, tipo, Jordan Peele é o cara de comédia, faz o corra, todo mundo, uou, wow, que que foi isso? E aí o us, né? o nós é meio. E aí, aquilo foi, foi uma sorte, foi um acaso, e o, o Nós chega pra mostrar que, não, ele tava só começando, assim. Eu acho que, se qualquer coisa, havia uma, uma expectativa muito maior pro, pro, pro Nós, e eu acho que, por conta disso, ele tinha uma quase, quase uma audição de segundo álbum da banda. Uhum. É, eu sinto que era um pouco de, e aí, tipo vai ser como antes, e eu acho que ele chegou e mostrou que, ele só está começando e ele tem muito, muito, muito mais a dizer do que a gente imaginava depois da gente assistir Corra. Eu adorei
2: uma entrevista dele, né? Que ele falou sobre nós. Que ele disse que ele só fazia filmes que ele queria ver. Que ele queria assistir. Então, isso é muito interessante mesmo. Porque eu também fiquei na mesma expectativa, assim. Tipo, putz, será que esse cara tem o um segundo tiro, né? Porque geralmente é um filme que você vai escrever há 10 anos. Uhum. E isso acontece muito. Principalmente no rap, acontece muito. Esse é o primeiro disco do MC É incrível. Né, da artista, tá incrível, porque são 10 anos coletado de rimas, as melhores, fez 10 mixtape e aí o segundo, putz, a pessoa começa a falar da vida na estrada, boring. Uhum. <risos> tipo, que merda, né? Tipo, todos aqueles conflitos acabaram, porque a pessoa ganhou muita grana, e aí começa a falar sobre coisas boring. Uhum. E eu achei muito legal que não, realmente ele conseguiu tocar. Agora, o que me assusta? Ele tá fazendo Além da Imaginação.
0: Hum, sim, que
2: não, tô, inclusive muito... acabou de estrear, né? Que
1: não foi muito bem criticado até agora, então, né? Então,
2: e eu tô com muito medo dele queimar vários argumentos pra fazer o Além da Imaginação funcionar e aí perder alguns argumentos. Porque se você pensar no argumento, assim, simples, do nós, uhum. ele nem me
0: parecia tão promissor. É, inclusive o nós, ele é baseado num episódio do Além da Imaginação Justamente. original, né? Ah, é? De uma Vamos mulher saber. que tem um Doppelganger, uhum. uma, um clone, né? É, é engraçado,
2: né? Eu... Nossa, cara já tô avançando para caramba se <risos> Me segura. É, eu lembro que quando eu vi o trailer do Nós, eu não fiz esse link. Aí depois eu li um pouco, aí me falaram disso, mas também não me lembro dessa história, até quero assistir. Mas assistindo o Nós, ele me lembrou muito o clima, a vibe. Porque não é exatamente a mesma É bem longe de ter a mesma história. Do Bem Amada. Vocês assistiram esse filme? Como é chama? Bem Amada. Bem é. Amada? É, é, Being Loved. É um filme de 98. desculpe, sou velho. <risos> e é um... para mim, me pegou muito. Muito nessa questão de representatividade mesmo, né? Eu sou negro. Como vocês estão ouvindo o minha voz. E foi um dos primeiros filmes de terror só com negros. E era a Oprah. Quando a Oprah não era... Ah, ela já era conhecida no Brasil. Mas era uma coisa meio fenômeno de TV a cabo, assim. Uhum. Mas nos Estados Unidos foi super forte. E é um filme de terror. Tem uma menina que, aliás... Eu não vou me lembrar o nome, depois a edição pode me deixar muito inteligente, e eu vou falar o nome com se soubesse, Só <risos> pode deixar eu, como eu sou mesmo, para pensar sem memória, mas enfim, uma das meninas que participa do West Road, uma das atrizes que participa do West Road, ela fazia um papel de uma menina que ela é meio possuída, até a interpretação lembra um pouco da Lupita. Hum... hum. hum a Lupito fez bem melhor que ela, mas lembro um <risos> pouco o personagem. Então, cara, bem um flashback, assim. Eu assistindo no cinema, falei... Da onde tinha uma mulher falando com uma voz assim? E aí eu lembrei do Beloved, que é ai, Depois vocês jogam no YouTube. Cara, é uma das trilhas mais lindas e assustadoras, assim, que eu já ouvi. Assim,
1: é... Mas, Beloved, é isso, só, é isso, só né? pra entender se bem a Madre tem doppelgangers também? Ou... Não tem
2: doppelgangers, mas o que, que me trouxe? Essa lógica de você... Uh, poder até mais com o Get Out do que com esse filme, tá? No Get Out, principalmente, você tratar a escravidão como um assunto de terror, como um filme de terror para negros. Então, assim, todas essas chagas, mágoas, tem o Beloved, já é discutido. Então, assim, certamente foi alguma referência para o Jordan Peele. Uh, e também o clima, eu acho. Uhum. tem um clima de leve tensão, que é mais do Get Out, talvez, do que... Do que... Desse filme, porque esse daqui eu acho que ele é tenso o tempo inteiro. O Get Out não, né? Sempre fica uma apreensão, fica uma coisa, esperando acontecer alguma coisa. Esse você já entra meio, meio perdido aí. E eu acho que principalmente a questão da representatividade, cara. Uhum. Foi o Link que me trouxe, assim, sabe? Você fala assim, caramba, cara. Qual foi a última vez que eu não vi negros morrerem nos 10 primeiros minutos sim, <risos> em sim. filmes de terror? E aí eu lembrei desse filme. E aí depois eu comecei a ver, aí lendo uns textos gringos, eu vi que mais, gente, não sou genial, mais gente fez mais links com o um livro que, era, que originou, que é do Tony Morrison, que originou é. esse filme, cara. Eu que que até queria legal. que o Jordan Pille falasse, falasse mais dele para tentar trazer esse filme de volta uhum. para as novas gerações, assim, porque eu acho que é um puta filme foda, assim. E, e é Marcos curioso é interessante.
0: que ele você uh, vê muitas referências a outros filmes no, no nosso, né? Tipo, Goonies, uhum. uh, tem muita é, coisa o... ali de cultura pop, né? Michael Jackson. Sim, O Iluminado. O Iluminado. Coisa é uh, algumas coisas um pouco mais obscuras. Uh, tanto referências diretas, quanto, quanto uh, como citações, assim, ou o que parece ser uh, citações, mas... Uh, uh, esse filme eu não, não tinha ouvido falar assim, Ninguém puxando, traçando qualquer link né? Eu uhum. tinha ouvido, visto uh, esses, esses elos com esses filmes Que a gente conhece mais né De cultura uhum. pop, assim, mas hardcore Agora esse daí eu não conhecia Ele, 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 ele se acha que para os
2: Estados Unidos ele fez muito sucesso ah, Porque
0: era o cara que fez o
2: Filadélfia hum, E fez sim. o Silêncio dos Inocentes uhum. Não vou me lembrar o nome do diretor, obviamente Já avisei para vocês, contei meu memória <risos> Ela é meio falha, meio louca e, então, lá ele fez muitos E era Oprah, né? É. Ah, sim, então, né? tipo, cara, não tinha o que errar, assim. Uhum. E parece que ele é um filme... Na época, ele era um filme bem contestado. Tanto que uhum. eu lembro, assim, muita gente não gostou, não entendeu. Porque ele não era um terrorzão. Ele é um terror psicológico. Ele tinha essa coisa do racismo meio misturada, porque você tinha que interpretar isso. Porque não tem personagens brancos oprimindo. Uhum. São uma casa, uma família. Meu, Ohio... Putz interior, e essa casa meio tem um espírito que ronda essa casa, e depois quando chega uma pessoa nova, que é essa menina, essa atriz que eu não me lembro o nome, e ela meio que traz de volta esse espírito. Só que, cara, é, é muito interessante, só que eu me lembro na época, eu ainda jovemzito tipo, já gostava de cinema cabeçudo e tal, tentando entender, isso mesmo, oh, agora eu tive uma ajuda, volta aí a ajuda. <risos> é... Deixa eu ver o nome, não me lembro mesmo. Ah, é a Tend Newton, gente.
0: Tend Newton é a...
2: É ah. essa menina, essa atriz, que tipo, hum, é a que chega e que faz uma interpretação, tipo, de possuída, ah, que é, que é, é muito que... interessante, assim Eu me lembro disso, eu hum. me lembro de não gostar da, da interpretação dela, mas ao mesmo tempo me marcar muito, porque é meio carregadona, assim. Uhum. Mas eu, eu lembro que tinha muito uma coisa, assim, pelo menos entre os amigos na época, de tipo assim, você gostou do filme? Ah, é... Sério, uhum. tipo, você era, é meio aquele filme que você era feio você falar que você não gostou. Porque, porque parece que você não mundo... entendeu. Uhum. Uhum. <risos> Só que agora que eu tenho mais maturidade, eu reassisti alguns anos atrás. Eu falei, cara, esse é um puta filme. É um puta filme. Entender no tempo do cinema de hoje. Uhum. Então, assim, falei, cara, esse filme é legal, ele tem coisas legais. Já achei que a Tandy não estava tão boa, já tive a coisa mais <risos> crítica de falar. Mas, por outro lado, é muito legal o desapego dela, porque, assim, meu, ela se joga. Ela, tipo, ela era meio estreante, assim, ela é uma atriz super bonita e ela fazia filme bobo. Uhum. E nesse, ela se acaba, assim, ela não tá se importando nem um pouquinho com a imagem, só que eu acho que é um pouco carregado. Hoje
1: em dia, ela tá no Westworld, não é isso? Isso, ela é uma
2: das. Da, das...
0: Personagens principais, uhum. até. Uhum. Interessante. É, eu, não, eu não conhecia esse filme. Uh, e, é, e é curioso que ele estava numa época em que não se falava tão abertamente, talvez até talvez, tá porque a gente não tinha internet, né? Uhum. Uh, mas não se falava tanto da, de, de questões sociais mesmo, especialmente no
1: cinema. A gente não tinha... Uh, é, tinha? Eu acho que o nós toca, talvez, nessa questão de não se falava, depende do seu ponto de vista porque hum, tava é. ali o tempo todo, era não, que dependia mas... do quanto eu acho que a própria questão do, do a corrente humana ali em volta, com esse tipo de, de evento beneficente que os anos 80, anos 90 no, é, é, promoviam, que era muito mais um show para celebridades em volta do que para quem necessitava daquela ajuda de fato é um comentário também em si muito grande essa questão de é que agora tá exposto, é porque agora os tethered emergiram e estão na nossa frente. Isso sempre esteve lá. Eu acho que, acho que os dois filmes do Jordan Peele, mas nós mais do que o do que Corra, são um pouco sobre essa noção de, ah, isso não existia antes, né? Isso veio agora, tipo, não, não, não. De onde você tava não existia, sempre uhum. existiu isso aqui. Uhum. Assim,
2: é que, que a, não, a grande eu diferença que agora... Você tá falando. Não teve um grande... Eu não eu me lembro também de cabeça, tipo assim, em 98 teve um grande filme negro. Uhum. Porque, tipo assim, em 89 teve o Faça Coisa Certa. Uhum. E a partir do Faça ah, Coisa Certa, muita gente se ligou. Uhum. Aí depois tínhamos outros que filmes do, mais... do Spike, do do Spike, do Spike... De... É, o, Lee. Não, o melhor filme do Spike Lee, um. Obra-prima clássica. Uhum. Posso gravar três podcasts sobre ele.
1: Tem, pelo menos até pouco tempo, tinha no Netflix, para quem se interessar.
2: Tem uhum. sim. Aliás, ó, eu já dei essa dica, não sei aonde, do The Right Tank, tem uma coisa que é muito legal, que é o Extra. O Extra desse filme, o... tinha no DVD e eu achei no YouTube. Hum. O Spike Lee chamou um documentarista negro, muito famoso na década de 60, que era tipo o Goulart de Andrade pra gente. O cara que fazia documentário na televisão de lá. E esse cara acompanhou, fez um making-off do Do The Right Tank. Só que ele foi além. Ele começou a entrevistar a galera que trabalhou pro Lee, Porque o Lee ele gravou, né? Numa parte do Brooklyn, em Bed-Stuy, que ainda não tava gentrificada. Então, cara, foi uma treta. Ele teve que, tipo, meu, negociar com todo mundo. Aquela pizzaria não existia. Uhum. Eu fui para lá e eu passei na rua, que era a pizzaria, né? Eles só montaram e tal. Mas, assim, ele teve que contratar gente da comunidade. É yeah, não quero ficar dando spoiler. Mas enfim, tem um personagem principal que vai guiando o making off, O making off é uma porra de um filme que incrível legal. também. Então é uma coisa que assim, às vezes passa, é, né? É, não tinha a menor ideia que existia. E vale muito a pena se você conseguir o DVD, que sempre estava de graça na, na Americanas, né? Chega Blockbuster, assim, eu comprei dois. E tinha um DVD que tinha o áudio do diretor também, que, meu, era um dos poucos que valia a pena, assim ouvir mesmo, tipo, todos os comentários são super pertinentes, eu acho Que é uma incrível. coisa que a
1: gente perde com Netflix, né, que a gente perde e nem se toca de, de, desses extras que volta e meia tem coisas muito, muito sim, legais.
2: É, sim, realmente assim, é, tipo, é onde se aprofundar na obra mesmo, né, e o Speck ele, acho que ele conseguiu fazer um, alguns filmes com, com essas camadas de leitura, assim e, putz, eu super indico, assim, cara, é um dos filmes que eu mais gosto e um dos filmes que eu acho que se manteve atual mesmo. Uhum. nessa Porque é isso, né? Essa questão racial no cinema, as discussões, não exatamente que elas evoluíram, mas elas ficaram mais complexas. Uhum. E aí, cara, quando você vê esse filme, tá toda a complexibilidade ainda lá, discutindo gentrificação, uhum. discutindo racismo com gentrificação. E aí, quando você tem oportunidade de ir para lá e ver... Eu fico brincando, né? Porque você tem o Everybody Hate Chris, que é a visão <risos> divertida. Ao mesmo tempo, estão as críticas ali. Mas, cara, quando você junta e começa a olhar as pessoas na rua e entender a lógica dos bairros negros de lá puta, tudo fica muito maluco e parece que você tá andando no filme. Assim. Sim.
0: E, e é, é curioso você trazer isso, né? Que embora uh, diretamente não tenha nada a ver com Us, us" né? tipo a, a trama e tudo mais, tem tudo a ver com Us. Porque simbo uh, simbolicamente ou na, nas camadas mais profundas, a gente consegue fazer uma interpretação de discriminação uh, social, por exemplo. Justamente.
2: Eu acho é... que o Us é mais social do que racial. Exato. É, o, Tanto é que o próprio Jordan Peele fala não, não, não é um que não, filme
1: sobre é.
0: raça. Mas. está você... lá
1: também obviamente, mas uhum. não, é só, não é só isso né? sim
0: uh, e ao mesmo tempo, é, também é legal trazer o, o Spike Lee porque ele, ele, ele trabalha, ele trabalhou com o, o Jordan Peele no próprio Black, Black Clansman, que, que é da, da produtora do Jordan Peele, né, a Monkey Paul isso. que fez o, o Get Out, que fez o, o Black, Black Clansman, agora o As e, a, e agora também está lançando o Twilight Zone, né, o isso. Além da, da Imaginação uh, então são, são vozes uh, uh, próximas ali né em termos uhum. de uh, são, são provavelmente amigos eu não, eu não tenho muita informação sobre isso mas eu sinto que tem essa proximidade uh, entre as, a própria linguagem um pouco do, que eles que eles trabalham assim né uh, mas eu acho interessante isso o Asa eu eu, 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 eu sai do cinema meio que sem entender muito bem né eu acho que essa foi meio que Uh, essa, essa leitura né? tipo da discriminação social, dessa desigualdade social, uh, do que eu estava lendo, lendo em alguns textos né? tipo, que, em inglês, eles chamam de classism, né? tipo, uhum. classismo. classismo no... né? uh, uh, é uma leitura que eu só fui ter depois, uh, de justamente lendo algumas coisas, algumas, algumas interpretações, porque, na hora que eu saí do cinema, eu fiquei meio... Hum, eu ainda não sei sobre o que é esse filme. Eu não sei se é porque eu sou um, um homem branco morando no Brasil que, ob, obviamente, a gente tem nossos problemas sociais e discriminações talvez é, tão uh, evidentes e grandes quanto nos Estados Unidos, se não maior, né? tipo, em termos de, de, de uh, uh, discrepância social, econômica e uhum. tudo mais. Uh, mas uh, eu sinto que uh, talvez ele fale com mais clareza para o público norte-americano, até por conta dessas refer referências culturais, né? Tipo como o Hands Across America, é isso? Uhum, uhum. Uh, uh, mas, enfim, qual foi a reação que vocês tiveram quando vocês saíram do, do cinema? Vocês uh, tinham, digamos, uma interpretação clara do que o filme estava querendo dizer ou vocês saíram confusos, como eu saí confuso?
1: Eu... eu obviamente assim, eu, eu saí com uma interpretação, quanto mais fui ler vi, ah, ok, tem, tem muito mais do que eu achava mas eu acho que mesmo na sua camada mais básica, como um filme de terror um thriller, eu acho que ele funciona de maneira estupenda, assim, é um filme é. visualmente lindo, lindo, uhum. lindo a Lupita merece todos os prêmios imagináveis pela atuação dela, uhum. eu acho que mesmo que você se dispa de tentar interpretar algo mais profundo, eu acho que Existe uma, uma parte da, da, do ato de assistir o filme que também precisa de um pouco dessa, dessa coisa mais, um pouco solta. Acho que ele funciona muito, muito bem. É um bom filme de terror, assim. A, além de todas as outras coisas, não. é um bom filme de terror. É,
0: se, se você não entra nas camadas mais profundas ou procura interpretações para todos os... Uh, os símbolos e signos que ele está explorando ali, né? Se você não tentar entender, por exemplo, ah, o que a cor vermelha pode significar, atrelar o nome da personagem, Red... Do... Se você esquece tudo isso, ele funciona. Né? Isso que eu acho interessante. Você não precisa entrar uh, nessa, nessas camadas mais profundas para entender o filme. Só que eu acho que ele se torna um filme muito mais fraco se, se você não, não, não busca essas interpretações. Que, que foi justamente a minha, muito da minha confusão, sabe? Eu saí do cinema falando... Eu entendo o que aconteceu, eu entendo uh, que... Eu entendo que a Delight uh, é a Red, entendo que uh, existiu essa troca, uh, eu entendo que, uh, de acordo com a explicação da, da Red, né, existia esse experimento uh, que fazia com que as pessoas tivessem essas, esses corpos, digamos, sem alma no, no, no subterrâneo. Uh, mas só isso, para mim, tipo, era meio... Ah, tudo se encaixa, está explicado, tem uma razão. Mas, para mim... Uh, não era suficiente para que o filme fosse bom. Daí, de repente, quando eu comecei a, a tentar ter uma, uma, uma leitura mais alegórica de tudo isso, o que, que o underground ali, o que, que essas, essas pessoas uh, esquecidas, ignoradas, uh, representavam, né? Que no próprio filme eles falam tipo, oh, nós somos americanos uhum. e isso é muito emblemático, né? Tipo, eles não são apenas sombras uh, tipo de um experimento maléfico, eles são mais do que isso. Uh, e daí quando eu comecei a colocar significado, sentido nessas, né, nessas, uh, sabe, para mim é meio que um invólucro, assim, um negócio que você precisa de um significado para que aquilo se torne maior. Daí eu acho que o filme começou a ficar bom para mim. Porque eu saí do cinema meio decepcionado, sabe? Só com a camada superficial. Eu, 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 não, eu, não, eu não tinha feito essas leituras, então eu fiquei meio... É, tipo é, Para mim pode ser qualquer coisa, sabe? tipo uhum. mas aí Quando eu comecei a ajustar, justamente da, da forma essas... A, a, a esses, esses elementos e fazer as conexões, daí as coisas começaram a ficar mais interessantes pra mim, sabe? Eu falei, ah, eu acho que talvez eu gosto de, eu goste desse filme. Sabe? <risos> pra, mim, pra mim
2: foi engraçado, assim. Primeiro que foi um pouco. Eu, eu acho assim: se você tem um background de cultura negra, mesmo esse filme não sendo o filme exatamente dessa questão racial e não é mesmo, uh, você já toma um spoiler logo de cara. A porra da camisa do thriller. Na hora que eu vi a camisa do Thriller, eu fiquei assim. Já joguei minha mente pro final. Ela é o cara do mal. Uhum. Ela é a, a cópia do mal. Porque é o final do Thriller. Do clipe do Michael
0: Jackson. É, o Michael Jackson, ele é... Ele vira, Quando ele vira, eu não lembro, é, na verdade. Ele, o, é. A
2: última cena, ele vira e se vê que ele é lobisomem. Ele uhum. vira e dá um sorriso pra menina rindo. Eu falei assim, ele não vai fazer isso. <risos> então eu te assisti com essa bombinha. <risos> falando assim, ele não vai fazer
0: isso. Que assim. é um dos muitos foreshadowings, né? Muitas das previsões mas ali, é um das antecipações. Que é, o mas filme é um vai inferno
2: porque eu fiquei... Eu liguei um lado que eu não queria ter ligado. Uhum. Que é esse lado do tipo... Cassius easter eggs. <risos> tem, então, tem coisas em todos os lugares aqui, com certeza. Porque realmente não tem um take de graça. Ah, não sim. tem um take de graça. Só que aí eu comecei a ser o louco de, tipo... Tá, esse take tá de graça. Uhum. Tipo, o do mendigo que a mão dele tá sangrando. Eu falei, tá, mas o que, que é isso? <risos> e, e aí isso me atrapalhou um pouco. Porque sim. me tirou dessa primeira sensação só de sentimento. Tipo, só sofre. Uhum. Só se identifica com o um personagem e sofre. Me tirou, me deixou cabeçudo. Uhum. Eu estudei né, desenho de comunicação, técnico e tal. Então, desde muito cedo, sei lá, quando eu tinha 15, 16 anos, entrei no técnico, eu lembro de um professor meu, teve uma exposição, sei lá, do CLI, algum cara de arte mais contemporânea, enfim, não lembro quem que era. E eu lembro que eu fui aquele aluno chato de falar assim, essa merda aí, qualquer um faz. <risos> e eu lembro de um professor, cara, tipo Ismael. E era um dos poucos professores negros que eu tinha. E eu lembro dele, tipo assim... Ele foi muito carinhoso e muito severo. <risos> tipo assim, cara... Ó, então, vou, vou te dar o um tutorial pra você entender. Cara, vai numa exposição, primeiro se emociona e tal, mas depois procure saber o que, que o autor, quem, quem fez a obra quer dizer. Porque às vezes você vê a porra de um quadro na Bienal e tem três bolinhas verdes e uma vermelha, e você fala, pô, três bolinhas verdes, velho. É. Só que quando você vê a explicação, aquilo fica tão rico, fica tão incrível. Ah, essas três bolinhas, na verdade, eram campos de concentração que tinha não sei aonde, nananã. Fala, caralho, que genial. Uhum. E eu acho que o filme dele tem essas camadas, ele tem essa inteligência. O problema é que eu misturei os três uhum. níveis de leitura ao mesmo tempo. Uhum. Então, quando eu vi, meu cérebro estava tipo, superaquecido. Assim, porque eu estava tipo assim, tá, que até hoje eu não sei, depois eu quero saber de vocês. Que porra é a luva marrom? A luva marrom, eu não achei. Eu fiquei assim, tipo... O resto, a maioria dos símbolos, dos signos, eu consegui. Uhum. Eu saí da sensação... Eu até acho que tuitei isso, assim. Quando saí do cinema, eu falei... Gente, a produtora tinha que deixar um CVV pra você ligar. <risos> quando você sai do filme, pra você falar. Você quer falar. Eu, eu queria falar, <risos> assim. Eu tava me sentindo Adelaide lá no, no fundo, assim... Gente, eu quero ligar com alguém. <risos> eu preciso falar. É que é um tipo de filme que justamente ele gera... Eu é, entendi, Tantas ideias. Eu entendi, mas eu fiquei na dúvida do menino, por exemplo. O Menino era uma cópia, eu, eu saí com essa tese que o menino também era cópia. E, ah, então ele foi trocado eu também. Depois eu falei, puta, acho que não. Acho que Outra não. dúvida que eu vou jogar e não Mas é. o,
1: o que eu ia falar é, é que eu acho que, até por conta de Corra, e eu acho que a gente já tem essa aura sobre Jordan Peele em que qualquer novo trabalho dele, a gente vai entrar com essa mentalidade. É, é, do, é a mesma coisa se é isso um novo filme do Kubrick. Você não veria sem a mentalidade de cabeçuda de o que, que tudo isso quer dizer. Eu vou até
2: mais além. Eu vou até mais além, cara. This is America. Uhum. Pra molecada mais nova, This is America fez isso. Uhum. Agora, qualquer merda que você vê, tipo, qualquer clipe que você vê, que tem negão envolvido, e um símbolo que você não entendeu, caralho, tem alguma coisa pra decidir. Né? <risos> e é isso que eu falo. Quem tem cultura negra de background, fala, vale, tá, tá normal, eu tô tranquilo, eu tô, tô cegado aqui. trilha já
1: sei. É que essa tá. coisa é a coisa engraçada. Agora, quem
2: não tem, parece que tudo é mais misterioso do que é, na real.
1: E é essa coisa é engraçada, assim, tipo, o This is America, a grande coisa bizarra é que... Mas, gente, ele funciona... Porque ele é explícito, ele funciona. Porque, tipo, não tem tanta coisa <risos> escondida ainda assim. No caso do Us, uhum. é que eu acho que ele funciona nessa camada inicial, e aí depois tem as coisas para você cavar lá fundo. Agora, a questão não. da luva, eu li entrevistas com a figurinista. Ah, que ótimo. Parece que a ideia é que... Já valeu minha vida <risos> A ideia da, vamos dizer, simbolicamente, era quase como pra ter uma espécie de símbolo que você associa àquela ameaça que ficasse icônica, fazendo referência, por exemplo, à luva do Fred Krueger. Ou que do você... Michael. O Michael usava? Ele não usava só a máscara? <risos> não, né? a luva branca. Ah, não, então. Mas do Michael Jackson também. Não. A ideia é um pouco de referência a uma luva do Michael Jackson. acho que você tá falando do Michael Myers. Hum, não do... E que Michael Myers nem é o Jason. Misturei tudo. Uhum. Mas é... É, é, é Michael Jackson e uma questão também de Fred Krueger, que essas viraram coisas icônicas que existem pra além dos filmes de alguma forma. Ah, então a ideia era criar um figurino que tinha justamente essa coisa meio... Porque você sai tipo, por que, que tem uma luva só é, marrom? uma só luva. E eu
2: fiquei assim, cara, será que teve... Algum... Eu já indo muito longe. Só que o problema é que eu tava indo muito longe dentro do filme. E eu assim, tipo, será que tem algum assassino de baseball, de repente? <risos> uma luva de couro marrom? Será que teve alguém que morreu com uma luva de couro? Eu lembrei da capa do O.J. Simpson Sei lá, eu tava indo muito longe. Isso me atrapalhou um pouco, assim. Sim. Falei, a a própria
1: figurinista ela fala que tem coisa que são referências e tem coisas que eles só colocam um, ah, é legal. E aí ele fala que eles ficam vendo as pessoas pirarem e embora, tipo, calma gente, não, não, tem algumas coisas que são só legais. Mas é meio mas é isso, assim, quando você... Se uma pessoa agora, se fantasia, com um macacão vermelho e uma luva marrom, na hora, a música do filme vai começar a tocar na minha cabeça imediatamente. Eu acho que, mesmo ou, que a gente ou, esteja... Ou a música do La Casa de Papel. <risos> <risos> eu acho que, mesmo que o filme tenha, o que é essa altura? Três semanas de vida, uhum. se, se tudo isso. Se isso. Eu, eu, eu sinto que eu sinto um potencial muito forte, da mesma maneira quando você ouve uma música do Sexta-feira 13, quando uhum. você ouve uma música do Michael Myers, que você olha para as imagens do filme, ouve a trilha dele, e já, puf, na hora, é, é, sabe? Eu acho que ele já está no panteão ali, com tranquilidade. Sim, sim.
2: E, e para vocês, o que vocês acharam? Ah, já tô aqui, hein? <risos> já, já roubei o podcast, já tá foda. Já tô assumindo o protagonismo aqui. Já virou o Gabi em entrevista. Vocês. É, do menino, vocês tiveram a mesma impressão que eu tive? Que o menino tinha sido trocado? Ou eu brisei muito?
0: Eu não tive essa impressão. Não. Na verdade, eu, eu sou uma negação, assim, no, quando se trata de, de tentar prever o que vai acontecer, sabe? Eu uhum. sou do tipo que vai uh, consumindo o que está sendo mostrado ali na, no momento. Uh, n, n, não consigo prever nada, sabe? Tipo, eu sou muito ledo para esse tipo de... de, de, de Recurso narrativo, sabe? Eu não foi
2: para escolinha do <risos> Não Faltou nessa eu, eu, aula. Eu sou
0: a pessoa que cai ali na surpresa no twist, e fica, uau, Isso é ótimo. Te inveja. É, é, eu sou invejo. eu sou a audiência perfeita assim para qualquer diretor, para qualquer, qualquer roteirista. Então não, assim para mim, uh, sabe, tudo tava. Ah, eu acompanhei a história no, no ritmo que ela tava, uhum. mi,
1: sabe, com as informações que ela tava me passando no, no ritmo certo ali. É, não, eu não acho que o menino foi trocado, mas eu não sei se isso eu, eu me adiantar demais. O que eu acho que causa essa coisa, tipo, de onde ele está inserido exatamente, é porque, assim como corre, acho que a gente pode falar que um tema central é apagamento da identidade e substituição da sua identidade. Uhum. E enquanto esse elemento aparece uh, em todos os personagens, do tipo o pai, existe a questão de ele quer ser... Como o, o branco rico, por mais que ele reconheça uhum. que aquele cara é escroto, ele quer ter as mesmas coisas, a garota sofre pelos pais a questão de você não vai ser ninguém se você não for uma atleta olímpica, e óbvio que isso tem uma série uhum. de outras conotações, o garoto a única coisa que ele tem é o uso da máscara, é quase como se ele sentisse mais confortável com o apagamento da identidade dele e sentisse mais seguro. E é quase como se desde o começo... E a mãe, obviamente, ela, ela não tem isso porque ela o tempo todo sabe que ela não pertence. Então, e aí é que tá, ela não se lembra mais. Dúvida, né? Eu, eu é... acho que ela sabe o tempo todo que ela não pertence. Sim. Por isso que ela não é, entre aspas, dividida como os outros personagens são a essa questão. Ela sabe quem ela é o tempo todo. E ela sabe que ela pode ser descoberta como não pertencendo. E o garoto, eu sinto que ele existe num meio termo e aí, por conta disso, ele nota e ele percebe o segredo da, da manhã mãe, mãe. final. É, porque ela. Faz é, sentido? Eu <risos> não sei se eu tô rindo muito. Não, é, Faz sentido. É, porque assim... ela
0: vai ficando tensa, né? Ela então, volta àquele é esse... lugar. Porque é muito engraçado, né? Porque é a praia de Santa Cruz e. E eu estava assistindo o um cinema do, do Shopping Santa Cruz, aí <risos> eu comecei a ficar meio... Mano, que coisa situação esquisita, sabe? Parece que tá, vai acontecer comigo. Mas, enfim... Uh, e, e, e ela vai, vai crescendo essa tensão, né? as coincidências, ela vai reparando uh, nessas coincidências, tudo vai ficando meio esquisito. Tem os vários, uh, vários uh, foreshadowings, né? Tipo, às vezes, literalmente, né? a hora que eles estão andando na praia e o foco é na sombra deles projetadas ali na, no chão. Uh, e, e, e ela está super incomodada naquele momento, né, a amiga está tá bebendo, bebendo uh, algum drink, uh, ela não consegue nem se comunicar direito, ela fala né? tem horas que eu me, me sinto meio inadequado, não consigo falar, não tenho o que dizer e a amiga meio que leva isso de uma maneira, sei lá uh, uh, numa conversa meio casual, mas tem todo um significado né? porque tem o lance da fala né? que a ela meio que... Uh, ela, ela trocou de lugar com, com a Red, né? E, e, e tem toda uma coisa da... A própria Red tem a disfonia dela, né? Que ela deixou de executar a fala, então ela perdeu essa habilidade, mas ela ainda assim ela consegue trazer de alguma forma. E a... E a a, a Delight, né? Uhum. É, ela, como uma usur, usurpadora ali, ela tem... Como que, como que a gente consegue desenvolver isso? É que eu não
1: sei pra onde você tá indo, eu não sei... É que, tipo, pra mim,
0: ela, ela tá... Será que ela, ela, reprim, ela reprimiu essa, essa lembrança, esse passado dela? Ou ela, ela tem plena consciência de tudo que aconteceu? E, 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 e ela tá... Por que, que ela, tá, ela tá incômoda com isso? É só porque a memória do passado ou porque ela sabe que ela trocou de lugar. Eu... Eu,
2: não, eu não acho que é consciente, cara. Eu, eu fiquei também... Era um outro questionamento. Então, tinha esses dois questionamentos. Primeiro, se o menino tinha sido trocado. Uhum. Aí, eu entendi que... Eu falei assim, calma, Olga. A menina, a Adelaide Red, ela levou anos, né? Ou, pelo menos, ela teve que fazer terapia, ela teve que começar a dançar, uhum. que foi a linguagem que ela achou uhum. para começar Sim. a aprender a linguagem normal. Então, assim, acho que ela teve esse tempo, tipo assim, ah, ela tá traumatizada, bota lá na dança, e ela vai aprendendo uhum. a falar. Uhum. Tanto que assim
1: menciona, que... ah, ela parece que ela tá sofrendo de PTSD uhum. e tal.
2: Justamente. Então aí eu falei, putz, mas não deu tempo pro menino. Então o menino não foi trocado, mas ele viu alguma coisa. Uhum. Que talvez seja o que ele viu, que ele uhum. entendeu, que, tipo, a mãe dele Veio poderia de ser lá. alguma coisa bizarra. É,
1: eu, eu acho que é isso, eu acho que ele entendeu. Eu acho que ela lembra. Agora, de tudo. pra mim,
2: me parece que ela não, eu acredito mais nisso, que ela não lembre, porque, assim, senão conscientemente ela não aceitaria pra aquela ela Praia. Uhum. Entendeu? Tipo assim, cara, eu troquei e eu deixei uma pessoa que, em teoria, é mais capacitada do que eu, porque sabe, entendeu uhum. a história inteira, presa lá. Aquela mulher poderia fugir, ela fala. Então eu acho que ela não aceitaria.
1: Mas, de acordo com, vamos dizer pegando mais acho que a questão de de, de símbolos que o filme trata uhum. é meio tecnicamente não tem nada impedindo ninguém de sair na, de uhum. lá nunca é, técnica e... bem muitas aspas aqui tecnicamente eu acho que eu acho você bem você se come... se bem que a escada rolante só desce né mas
2: pensa assim ó, se você fugisse do Carandiru e alguém falasse assim oh, Carandiru não existe mais droga tem só que existe <risos> vai ver vou, vou brincar com Carandiru vou pensar que não tem um parque lindo lá em cima agora se fosse uma cadeia, cara, e alguém falasse: assim, "Vamos lá do lado no boteco do lado da cadeia, cara, até pela vibe isso não iria, sabe? Tipo assim. E me parece que ela tá meio nessa sensação assim, cara, tem alguma coisa em mim. E aí começa aquele todos aqueles avidos, né, uhum. do, das coincidências que uhum. vão aparecendo, os
1: duplos e tudo. Uhum. Mas é que ao mesmo tempo, eu acho que existe, eu acho que existem duas coisas. Um, acho que numa 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 parte mais uhum. rasa é a questão de parecer normal. A questão de parecer que não tem nada de errado em relação a isso. Porque ela, em certo momento, fala pro marido, ou, oh, pra mim, é importante, vamos embora daqui. Irena tá meio, mas são nossas férias, que porra é, sabe? Eu acho que tem uma questão de, de parecer que isso tá ok, mas acho que pegando a questão um pouco mais símbolo, se a gente for pra questão classicista do filme, uhum. quantos exemplos a gente não tem de pessoas que sofrem alguma espécie de ascensão, muito literal, numa escada rolante no filme, uhum. que se distanciam de onde elas vieram e imediatamente acham, não, eu jamais voltaria pra lá. Eu nunca mais estarei naquele lugar de novo e esse distanciamento acontece imediatamente. É
2: legal esse que você faz, porque você diz, então talvez a pessoa, ela tivesse meio fingindo a origem dela, né? Tipo, cara, negando a origem e ali só num fingimento. Uhum. É, eu, eu não sei se eu compro tanto essa, essa lógica, mas, mas por causa disso, assim, eu acho que ela deixaria mais explícito no filme, que poderia ficar muito interessante, porque aí o Jordan Pio teria que criar alguma armadilha pra ela ter que... Opa!
0: <risos> é normal.
1: Mas ela se sente, né? Ela é totalmente travada naquele começo, ela não consegue então, conversar com as acha, pessoas na praia. eu
2: fiquei com dúvida assim, Toro, você acha que ela deixaria o filho dela, ela tava tensa? Mas, cara, eu acho que ela não deixaria o filho, tipo, ir no banheiro sozinho. Então, uhum. Ela poderia ter ido com ele. Naquela hora, né? Ó, oh, tipo, ele tá dando um rolê. Eu acho que ela ficaria muito mais atenta, sabe? Sei. Eu, eu não sei, eu acho que é um perigo, porque ela sabe o que pode acontecer, é, né?
0: E, e, e eles estão no, no local onde tem exatamente, o parque, onde é, exatamente a onde aconteceu né, a entrada. Que, inclusive, é um, uma coisa interessante, né? Porque no passado, nos anos 80, é, é, tem uma temática de, ah, de é nativo -americano. índios, nativo-americano, e, e no, no presente é o Mago Merlin. E é, é muito meio que foi Nossa, substituído... Não tinha né, é meio que uma... Ou, ou, sei lá, uma... Uh, Uh, como a gente consegue ler isso é uma
1: supressão cultural em certa medida Sim, porque e ainda
0: é uma supressão uh, de uma que vem história, da, Euro, da Europa ainda, né? uma história
1: <risos> falsa branca, é, Mergen, sabe? é, tem um, esqueci agora no New Yorker, tem uma interpretação sobre, porque esse é o lance, que o primeiro, primeiro salto de todo mundo foi, ah, é, é com certeza sobre preconceito racial, e aí depois não não, 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 é sobre muito mais coisa, e aí tem essas interpretações que dentre outras coisas é também sobre vamos dizer, o apagamento da cultura de nativos americanos dos uhum. Estados Unidos, que é o parque inicialmente. Ele tem inteiramente o tema, a temática nativa-americana. Eles mencionam que a coruja para certas tribos era... Ah, uma é coisa assim. E ela tá assobiando ali à noite. Para uma tribo específica, existia o lance de você não deve assobiar nunca à noite, porque isso traz maus, maus espíritos para perto de você. E é assobiando que o duplo dela encontra ela e, e rola a troca ali. E aí, no futuro, tem ainda um... Acho que é um totemzinho no canto. Mas, justamente, mudou pro Mago Merlin e tudo uhum. mais. Então, é uma das maneiras dele ele estar tá dizendo... Sobrou um pouquinho do que era, mas a maior parte já foi meio que apagada. Sim.
0: É engraçado, né, que se você não tem um repertório... Uh... Óbvio, a gente também não sabe qual é a intenção do, do diretor nessa cena. Pode ser tipo tudo se encaixa de uma maneira que dá para fazer essa interpretação. Mas se a gente não tem um repertório... Por exemplo, nessa cena eu falei... Ah, ela deve estar tá com medo, por isso que ela está sabe Mas justamente é, é, funciona tão bem com essa interpretação que pode simplesmente não ser isso. Pode ser é, é, essa essa questão da, da do apagamento da, da, da história dos nativos americanos e tudo mais. Então eu acho, acho muito interessante, assim como... De alguma forma, ele consegue fazer com que você tenha diferentes interpretações. <risos> para é. mim, foi
2: muito interessante. Na hora que eles falam... Eu já estava indo muito mais pro social... Porque eu tinha ouvido o Pio falar em algum lugar... que Tipo assim, ó, oh, isso não é sobre raça, né? Uhum. E ele falava muito que é, o, é sobre os americanos e os Estados Unidos atual... E aí, para mim, o lance do muro feito com as mãos... Já me botou, tipo assim... Cara, estão falando dos mexicanos, né? Uhum. Dos imigrantes em geral... Mas principalmente dos mexicanos nessa costa dos Estados Unidos, né? Quem é que faz tudo, que faz todo o trabalho... E que a gente não enxerga... E são os caras que estão ali embaixo da terra fazendo tudo acontecer... E aí ficou muito explícito o lance do muro para mim. Falei, meu, é total um muro do Trump. <risos> né? Então, tipo, ali deu uma, uma, uma sossegada na minha mente. Falei, pronto, uma questão, jacket.
0: É, e não à <risos> toa eles recorreram a, a... O Jordan Peele recorreu a, a alegoria, a criar essa alegoria usando o Hands Across America que foi um evento nos anos 84, que... 85, né? É, que inclusive a música do Michael Jackson junto com outros compositores, né? We Are The World, é, foi, foi Não, criada. é de outro evento. É, é de outro evento? É, tem, não, tem uma o... música
1: é. tema pro Hands Across America Mas o Hands deu errado total. pra caralho. É, então, é. se eu li uma matéria... Mas é mas eu, do tipo... eu tinha
0: lido que... No... Não, você não, não lembrou onde que era, que era pra esse evento? Não, não, não. não, não é. O We Are The é World outro. é outra coisa, é. mas é assim... O, uh, uh, USA for Africa. Esse do
1: Hands Across America, do tipo, a ideia era que você ligava e você pagava 10 dólares e você escolhia meio que o zoneamento. É, onde você, você ganhava a
2: camiseta, né, e aí você escolhia uma área. Só que, tipo, assim, mano, <risos> o meio dos Estados Unidos não tem gente, né? É um deserto. Então você tem que ligar pra alguém e falar, oh, sai do Iowa, desce aí uns 15 <risos> quilômetros, leva cinco, brother.
0: <risos> <risos> Só pra aí. você ficar de mãos dadas com alguém e... que supostamente estaria ligado com o resto da, do, da população dos Estados Unidos, até pirando, o país inteiro.
2: É, eu fiquei pirando, cara, acho que hoje em dia, com internet, Talvez com... rolasse. Puta, né? Rolaria muito, seria muito Nossa, divertido. É porque meu sonho é te, poder ter guiar e aí jogar no Instagram <risos> e fazer não, e,
0: tipo, e, outro faz outro... o
1: seu drone voar por tudo. Porra, porque eles tiveram que
0: por... juntar um milhão de marcas pra conseguir fazer esse negócio rolar e ter o lance das doações. E foi um evento muito caro. Eles acabaram gastando muito do dinheiro das doações pra própria execução dessa, é... de, dessa ação. E no fim, assim, acabou sendo uma brincadeira super engraçada, não, divertida, então, foi... mas não, não teve, teve um impacto, digamos, digamos cultural. Mas é um é
1: impacto cultural para fazer você sentir bem não em exato ao negócio, exato aí que, aí
0: que tá é um lance muito mais de uh, uma ação meio uh, subjetiva Uh, que faz você justamente você se sentir bem por estar fazendo é. uma coisa positiva, mas qual que é a, 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 o real impacto disso? Não, será não. que fez alguma diferença? Assim, tipo, a partir daquele momento, as pessoas que se, precisavam da, da ajuda uh, que, que esse evento estava promovendo, né? uhum. eu acho que inclusive era uma ajuda para pessoas uh, uh, moradores, de rua, moradores de rua, pessoas é. que estavam em situação de vulnerabilidade uhum. ali, será que, essa, uh, que essas pessoas simplesmente a partir desse momento... Uh, uh, Tiveram uma vida melhor, então, como o evento queria, estava promovendo? Ou será que foi só um evento, de fato, de publicidade, de marketing? Eu li
1: uma matéria sobre que, além do flop da música, que quem não viu o clipe, eu recomendo, em certo momento, tem o Robin Williams com C3PO, eu não sei porquê, <risos> é, mas assim, a música não pegou, a corrente era esburacada em certos momentos por fazendas e tentaram fazer a corrente com outros animais pra dar um negócio assim. E aí, tipo, empresas se meteram, e aí rolou, eu acho que era o Reagan, talvez, o presidente ah, agora. Sim, sim. Rolou um lance que ele deu uma declaração de, tipo, não tem ninguém passando fome nos Estados Unidos. Quem tá passando fome não sabe onde ir pegar comida e tal. E aí, pegou muito mal pro governo, aí o governo tentou se atrelar a esse evento pra fazer essa publicidade. Empresas como a Coca-Cola meteram. E aí parece que. A previsão era que eles arrecadariam 50 milhões de dólares para alimentar os sem-teto, moradores de rua. Eles conseguiram 15 e parece que o evento em si custou 15. Uhum. <risos> então, assim, sucesso pleno é absurdo. Então, a resposta é não. Fez as pessoas se sentirem bem disso. Estão ajudando o mundo, ninguém ajudou pouco nenhum. Que o meu é... dinheiro não chegou em quem é. precisava. We are the world and me, isso também... No, no, nos anos
0: 80, uh, os Estados Unidos teve uma série de eventos muito parecidos, assim, né, tipo de caridade. E, de, pelo que eu tinha lido, é uh, 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 dito que uh, ao menos es, começou a surgir mais essa, esse movimento de... de da pessoa se voluntariar e fazer algum trabalho, um serviço social, uh, caridade mesmo, pelo menos teve esse impacto assim, positivo uh, de, de, de mostrar as pessoas que elas podem fazer alguma diferença, tipo, você poder ajudar alguém, mas, uh, de, de, por outro lado, tudo isso foi, nos passou de, um, de uma ação publicitária, sabe? Uh, e, e tem esse lado meio hipócrita, né? Tipo, de de você achar que está uh, uh, causando algum impacto na sociedade, quando na verdade, sei lá, é um negócio muito mais para massagear uh, esse seu ego e massagear essa, essa, uh, essa sua uh, necessidade de querer causar, ajudar, mas talvez não seja uma necessidade tão real, assim, saber mais uma uh, uma, sei lá, uma coisa meio ilusória. E, é... e, e o filme parece que ele toca um pouco nisso, né? Nessa hipocrisia. Eu,
2: eu acho, esse é, é, é um gancho bom, exatamente. Tive essa sensação na hora que eu vi, eu achei do caralho, que falei, cara, é muito que os movimentos negros falam muito assim. A mão branca salvadora, legal. Uhum. Você resolveu sua culpa aí, você uhum. deu dinheirinho, você não sabe nem pra onde vai. A foda gente deu um Oscar nem...
1: pro Green Book, tá? O é.
2: Né? É, é, Green Book é mais profundo ainda, né? Porque assim, a, o Green Book é a terapia de um diretor sacana, sabe, de um branco que errou muito e o cara, tipo, fez a terapia dele mais cara do mundo, que eu falava, galera, virei uma pessoa legal, <risos> caguei uma puta história incrível, que é o Green Book uhum. eu lembro quando eu ouvi o nome do Green Book eu falei, mano do céu, vai dar muito certo isso daí, cara, essa história é fantástica quando eu vi o filme, eu falei, puta que... Assim, foi um filme que eu assisti passando raiva, sabe? Uhum. E a a gente...
0: gente conversou aqui no Green Book, inclusive com a Roberta. Aqui e no o... Green Book? Não, aqui no... <risos> gente, viajei. É, é a fome batendo. Uhum. É, a gente conversou aqui na Bilheteria sobre o Green Book com a Roberta e com o Pablo Vilaça. E aí ah, ficou muito claro, assim, o Pablo deu uma aula, assim, inclusive, uhum. de, de, justamente de como parece que é um filme... Uh, justamente com a perspectiva do homem branco que tenta, parece que resolver o racismo. né? No fim do filme, mas o que me parece é que está que tá resolvido resolvendo o problema. Pra ele. Exato. Não, o personagem
2: é ele, assim, cara, ó, eu sou um branco legal, tá? Ó, fiz umas merdas no passado, mas agora eu sou um branco legal. Tô querendo ficar perto de vocês. Uhum. E aí você usa o Spike Lee, né? Tem o lance do Magical Negro. Uhum. né? Então, Sim. assim, você usa o Magical Negro, né? Você tem um personagem preto ali de escada, jogando todo mundo para cima. Que é um pouco a série nova da Netflix sobre mulheres, que eu tô assistindo. Are... Nem vou falar muito, <risos> não, nem vou falar muito, porque mas... eu acho que tem mulheres que podem questionar mais, tem que uhum. uma série nova da Netflix sobre mas, mas isso. Hum. Que é isso, cara. Tipo, nem assisti inteiro, <risos> mas assim. A, a Roberta
1: parece indignada com a série.
2: Eu sou amigo, sou amigo <risos> da Pati é uma Pati E, tipo assim, vendo, eu fiquei assim: puta que pariu, vai diretor homem? Branco carioca, <risos> sem problema com carioca são paulistano, sem problemas <risos> mas enfim, eu falei, gente, tipo, sério mesmo que vocês estão caindo nesse golpe agora 2019 hum, hum. Eu, e, eu, depois, eu não depois acho... do Green Book Sim. Eu, não, eu
0: não acho que é uma regra, porque por exemplo, a gente tem alguns exemplos de, de séries ou filmes que tem ali uma perspectiva, sei lá, masculina que representa feminidade, mas que sim. funciona. Tipo uh, uh, Big Little Lies, ou Little Big Lies, é, Big Little Lies, eu sim. acho excelente. Assim, ele é super feminista, mas embora tenha um diretor uh, masculino.
2: Sim, uh, eu, assim, só para é, deixar claro isso, eu acho que a discussão real sobre o lugar de fala não é calar uhum. alguém que não tem a sua vivência. Não é essa mesmo. Agora, falar da sua perspectiva. Tanto que nesse ponto... Eu entendo uma discussão bem grande sobre Roma. Uhum. Roma, para mim, é um filme que eu acho muito interessante isso. Assim, tem, tem várias outras questões com Roma, mas... É o lugar... É assim, é o lugar de fala que tem afeto, que tem um monte de complicação uhum. nisso, porque é o lugar de fala muito afetuoso da memória uhum. de um cara branco rico no México. Uhum. né? E ele foi muito inteligente porque ele chega e chama uma atriz, que tipo realmente é aquela figura personificada, então ele não ele nem dá voz né, direito para o personagem. Então, assim, ele não rouba mesmo o lugar de falar dele. Ele só mostra ali. E você percebe que, assim, cara, esse filme é sobre a memória desse cara, que, que é mexida com dor, que é mexida... Que tem ali também um, um resquício escravocrata do tempo. A gente não pode ser anacrônica e achar que também apesar de persistir isso, eu consigo entender a visão que ele tinha sendo criança e como ele romantizou aquilo. Diferente, por exemplo, do filme da Ana Arte, o Que Horas Ela Volta, ah, que a Ana não, a Ana, ela, ela fala assim, cara, eu vou falar para uma empregada, eu, eu botei voz nessa empregada, ela faz um filme que eu acho interessante, mas me incomoda mais, porque eu falo assim, Ana, se você pegou o lugar de fala de uma mulher negra, você botou a Regina Casal, em vez de botar uma atriz negra, por exemplo, que seria bem mais legal, o filme para mim teria muito mais impacto né? Então você pega a Regina Casella, uma Global, e a gente entende, né, cara, é filme, você tem que botar alguém conhecido pra uhum. conseguir uma grana, mas assim, cara, não tinha nenhuma atriz negra conhecida, então assim, você escreve o roteiro, você se bota no lugar dela, eu acho muito pior pensando nessa perspectiva de lugar de fala, e nessa perspectiva mais abrangente, assim, não tem problema uma pessoa falar... Né, tipo, é óbvio, acho que homens podem fazer, enfim, eu, sim, sou negro, né, cara? Muita gente já falou que eu não podia fazer as coisas, vou ser eu que vou falar para as pessoas que elas não podem fazer. Uhum. Mas eu acho que você tem uma, uma inteligência, uma sagacidade. E eu acho que o Roma, para mim, mostrou muito isso. Falei assim, cara, olha como esse cara fez de forma brilhante, assim. Eu não me sinto incomodado por essa questão do lugar de fala, porque pra mim tá muito defendido, assim. Amigão, se você entrou nesse filme, você tá entendendo o que que é, né? Uhum. Você tá entendendo quem são os personagens. A personagem principal não fala, praticamente. A gente só vê o sofrimento nela. Já o que horas ela volta aqui, cumpre o meu lado, né, tipo, esquerdista de falar, cara, tá aí, ó, a filha é o grande cala boca. Ela fala, ó, essa merda não vai continuar. Me incomoda nisso. Eu falo assim, pô, sério mesmo, mano? Eu não podia ter uma personagem que fosse negra ou Nossa, isso é muito complicado de falar, mas eu vou falar de uma forma bem solista tá? Ou que tivesse traços que os pessoal do Sudeste, que os sudestinos identificam como traços nordestinos, porque a gente sabe que o Nordeste, o nordeste tem uma puta variedade. Uhum. Então, acho que ali, por exemplo, me incomoda mais. Mesmo andando sendo mulher, eu falo assim, porra, né? mas nem a rotorista é preta, mas nem a diretora é preta, tipo, não tem nenhum preto aí. É Regina que é... tipo, meu, viveu em cima de uma estética de pobreza, ela, ela falava pelos pretos em todos os programas uhum. que a gente via. Quer dizer, me incomoda muito mais. Por isso que eu falo, realmente, agora, a gente está num momento que a gente tem que evoluir essa história, né? Então, assim, não tô batendo no cara do Green Book só pelo fato dele ser um branco fazendo um filme contando essa história. Tanto que eu entendo, o personagem dele é isso mesmo. Estou falando a história de um branco que evolui nessa relação social e mostra que ele é bom. E eu falo assim, velho, sério. Sério que você tem que usar, a porra, puta, puta mote bom, uhum. queimar um puta ator bom pra contar essa história que você podia falar de futebol, você podia fazer uma alegoria com qualquer desgraça. Agora, racismo agora, puta, foi um pensamento muito do mal. Ele queria ganhar. Ele queria ganhar. Ele falou, cara, se eu falar desse tema agora. Depois de Moonlight, depois de... Puta, eu vou ganhar, sabe? Me parece que foi muito uma coisa pensada. Uhum. Então é, não, foi não, um lugar que me pegou. Faz assim. sentido. E, e,
0: e o, que me acha, o que eu acho interessante também no, no, no As é que, justamente, mesmo se você não fizer uma leitura uh, política, social, uh, ele funciona como um filme de terror, digamos, Sim. normal... Uh, uh, tipo, divertido, com, com partes ali de, de assustadoras, com tensão e tudo mais, com uma família negra, sabe? Tipo, você tem. Uh, uh, trabalho, é meio né? uma, aquela coisa. Normalizar uh, que. Uh, o cinema pode ser uh, ter uma família negra uma representação de, de uma família negra como qualquer outra sabe é a lógica S da
2: Shonda rhymes né uhum. não tipo meu ah advogado é preta melhor advogado que dá aula é preta
0: ponto <risos> não tem é, o que explicar não entra é? em detalhes e é simplesmente é só isso uhum. né é naturalizando essa uhum. situação porque existe porque é normal porque é, é, se, se, se existem famílias Uh, assim porque elas não estão no cinema porque uhum. que não existe essa representação no cinema uh, quando a gente falou da Capitão Marvel a gente falou um pouco o Heitor falou sobre como existia uma pressão muito grande em cima desse filme uh, porque ele tem que carregar de repente toda uma mensagem feminista não sei o que mas não pode ser só sobre um filme, sobre uma mulher, uma, uma, uma heroína. É, tipo, precisa sempre ter essa expectativa em torno de, do que o filme vai representar, do que ele vai significar. A gente não pode simplesmente tratar como... A gente trata o, os filmes é, de é, personagens masculinos e heróis masculinos. E, e com Asa eu sinto que tipo, é, ele, pode, ele tem essa, essa carga... Mas ele também, você também pode ser, só ver como... Putz, é um, é um filme de uma família em apuros e sobrevivendo a uma situação completamente absurda, como a gente viu em tantas vezes, né? Tipo, famílias é, brancas... Isso, sub, isso é muito interessante. Mas, eu acho, que a gente,
2: acho que a gente, talvez se repita um pouco, mas isso é muito interessante mesmo. Porque o Get Out, eu acho que se a pessoa não tiver um background de cultura negra, ela vê um bom um filme. Uhum. Mas ela perde um puta filme. Então ela fala, cara, me diverti aqui, foi legal. O Infiltrados na Clã... Eu confesso que o meu background de político e de racismo, tem ter umas notícias a mais, me atrapalhou. Eu não acho genial. Acho que aquele final, para mim, foi a redenção. Mas, assim, até uma parte do Enfitado do eu juro, eu tava quase levantando da cadeira e indo embora. Sério? Sério, eu achei, tipo, cara, um absurdo, assim. Fiquei mas mas muito por quê? mal. Cara, eu acho assim, primeiro, em vários momentos ele levanta a bola pro Adam. Tipo assim, a mão branca salvadora é mais legal do que o ator principal. Eu tive... Pequeno probleminha, eu li a história do Ron, do, do policial. Cara, o policial ele já tinha integra... ele já tinha sido infiltrado em vários movimentos negros nos Estados Unidos, já tinha entregue uma galera. Uhum. O Spike Lee fez uma campanha para a polícia, tentando ajudar a, cam... a polícia a melhorar a imagem dela na comunidade. Não sou uma pessoa completamente contra a polícia, mas eu entendo que a polícia dos Estados Unidos... Principalmente lá, mais do que aqui, eu acho, até pensando proporcionalmente, pensando que negros lá são 13% só da população,
1: eles encarceram muita gente. Uhum. Eles matam muita gente. Acho que a gente tava falando do, do The Right Thing, né? Do tipo, o cataclismo ali do filme principal é já mostrando violência. Então, assim, para mim Não foi muito nada...
2: assustador esse cara que sai dali contar aquela história. Aí eu ficava assim, no meio do filme, por isso que eu falo, me atrapalhou ter tudo isso. Porque, bagagem. Eu ficava... porque assim, o filme é muito divertido. Se você desliga o cérebro, você vai tranquilo. Eu não estava conseguindo des desligar o cérebro, porque logo no começo eu achava muito irreal a motivação daquele personagem. Como um negro nos anos 60, nos Estados Unidos, tipo, não vai ser Black Panther? Tipo, você fala assim, cara, ou esse cara, ele realmente tem uma família muito militar, que ele até cita, né? Foi criado por um pai policial e tal, mas eu acho que tinha que deixar isso muito forte. E aí, você transformar o pessoal do movimento negro como estúpido. Tipo assim, nunca aquela menina namoraria com aquele cara naquela velocidade, daquele jeito. Uhum. Cara, ela tá dentro do movimento negro, dentro de uma faculdade que era criminalizado. Ela, tipo, a aproximação do, do, do filho do Denzel Washington com ela é muito boba assim. Então, você fala assim, cara, tipo, o nome do filme é infiltrado, né? É infiltrado. Isso é para com um o cara que não consegue se infiltrar em nada. Porque, tipo, é muito estúpido isso. Então, já me deu um incomodozinho. Aí, depois, o meu lado, tipo... Cara, esse filme é muito Blue Cops, você assim, é muito a favor da polícia. Aí foi me incomodando mais. Aí, cara, o Adam é muito bom, aquele ator é muito bom. E aí, tipo assim, vira a mão branca salvadora, assim. Tipo, puta, na real, tá todo mundo ali. Cara, esse cara aqui, tá tudo na mão dele. Se ele deixar os caras perceberem que ele é, já que ele fisicamente encontravam com os racistas, foi me incomodando. Aí aquele momento, nossa, a gente tá dando spoiler de dois <risos> filmes agora. Aí aquele, aquele momento da bomba estoura a bomba, eu falei assim, cara, vai, aquele. eu acredito em você, você vai dar muita ênfase aqui, que o, que o policial negro é pego como se fosse um bandido, não, ele corta muito rápido aquilo, já passa por um outro problema, aí eu já tava assim, puta, vou embora, não, vai, segura, segura, cara, quando ele chega e mostra aquela cena, que é quase uma pegadinha, estilo malhação, pra prender o policial, que eles estão na lanchonete, e eles prendem o policial racista... Como se na polícia só tivesse um policial racista, e daquele jeito tão bobo, tipo, todos os amigos brancos policiais vão lá e ajudam o casal negro a pegar o policial racista. Pronto, resolvemos um problema. Falei, gente, o que aconteceu? O Spaghetti roubaram o cérebro dele. Eu fiquei muito assustado. Eu falei, gente, Deus do céu, o que é estão fazendo aqui? Ao mesmo tempo, nessa camada mais, mais livre, vamos se dizer. O filme é muito bom, né? Puta, corte bom, edição, trilha, todo mundo é bonito, tá tudo legal. E eu ficava um lado meu dando esse incômodo. Aí, com a virada do filme, então, assim, pra mim já tava nota 5. Aí, com a virada do filme e então, tal, eu falei, tá, aí deu uma paz, subiu pra 7. Porque eu consegui fazer essa leitura, não sei se é do Speck a minha leitura, que é isso, né? Então, o, o faço Coisa Certa é um filme que mostra, assim, cara, a gente tem um problema aqui, e a gente está tentando lutar por fora do sistema, porque a polícia só vem aqui e nos oprime, e a gente não conseguiu resolver. E aí me pareceu que o na Cran falasse assim, cara, ó, esse cara tentou lutar contra o racismo dentro do sistema, como vocês querem que negros lutem, e mesmo assim ele não conseguiu resolver. Uhum. Então foi onde me dá um pouco de paz, eu não rasguei minha carteirinha de fã do Spike Lee, <risos> mas ela tá ali, suspensa. Ela está ali, suspensa, que eu falei, cara, eu quero entender os próximos passos. Depois, eu vi uma entrevista... Ai, não me lembro do diretor, eu lembro do grupo de rap dele, do The Coop, do cara que fez o Sorry to Bother You, que, aliás, eu acho o filme mais interessante dessa safra de cinemas negros americanos. É, é Sorry to Bother You é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. E
1: yeah. é... Você pode ter visto o trailer dele e você não sabe para onde aquele filme não. tá indo, você não tem ideia das coisas que o acontecem naquele né, filme. O cara
2: é muito louco, porque eu sempre falei isso, assim, o racismo no Brasil, na gringa, ele sempre beira o surrealismo fantástico. E aquele filme, <risos> o surrealismo fantástico, isso. é um <risos> outro jeito de você falar essa história de um jeito que ninguém contou. Então, quando eu vi o Sort you", minha cabeça deu uma explodida, assim. E aí eu vi uma entrevista do, do diretor, ele falando isso. Cara, eu sou fã pra caralho do Spike Lee, mas ele citava esse lance da campanha. Eu falei, não sei, eu não acho que o Invitório na... tá ligado a essa campanha que o Spike Lee fez de ajudar a melhorar a imagem da polícia. Também é isso, eu, eu entro no benefício da dúvida. Não acho que todo policial é escroto, né Mas é estranho que logo depois o cara faz a campanha, o cara faz um filme com viés E eu fico pensando muito nisso, assim, cara. O filme não é um documentário, eu entendo. Por isso eu acho incrível até que ele tenha ganhado o Oscar de roteiro adaptado, porque, meu, se adaptou muito. Porque esse policial eu tenho certeza, pai, ele foi lá e viu assim. Cara, esse cara é um babaca. Esse cara é um babaca, esse cara, tipo, meu, traiu um monte de negros. Ele entrou, né, ele era um policial infiltrado que, tipo, meu, desmantelou um monte de grupo ali. Óbvio que devia ter grupo que ia fazer terrorismo, caralho, nem quero entrar nessas questões. Mas, assim, no mínimo, esse cara não era um negro herói, <risos> que é a perspectiva que o filme passa,
0: sabe? Sabe se o livro, ele é mais... Só o Ron
2: escreveu sobre ele, ninguém escreveu, é a história que ele escreveu, ele escreveu sobre ele.
0: O Ron é o protagonista. O, protagonista, o policial, né? é o policial. É. Entendi. Então ele não, não, não chega a ser ambíguo também, assim, tipo, ele simplesmente é a perspectiva dele do... Quando
2: eu vi a entrevista dele de gente que tentou questionar um pouco mais, ele fala meio isso, sabe? Tipo, meio, sou polêmico, hum, eu sou hum. uma pessoa livre, eu acredito em mim, hum. blá, blá. Eu fiquei meio assim, cara, você tinha que ter uma resposta muito foda, negão, né, pra, hum. pra me convencer que você não sabe babaca, Sim. sabe? Mas... Eu, fiquei, eu fiquei meio mal, assim, porque eu queria gostar... Da história inteira, eu achei uhum. maravilhosa a história. Sim. E aí você começa a ver, tipo, o policial que ajudou ele não era judeu. Toda a, a delegacia atendia o telefone. Os caras realmente eram muito burros. Toda, toda a delegacia atendia o telefone. Então você começa a ver que, assim, as coisas que deixa... Ele ele, ele namorou com a menina líder do Black Panthers. Então, assim, tudo que deixava a história mais legal. E por isso eu dou o voto pro Spike Lee e falo, cara, realmente, se eu desligo o meu cérebro... Puta, filme do caralho, incrível, maravilhoso, me diverti, vale todo o meu dinheiro. Quando eu ligo o meu cérebro nessa questão de, tipo, porra... Puta, roteiro adaptado, né? O cara pegou uma história, viu onde estava errado, tic, 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 mexeu um pouquinho e a história fica maravilhosa. Uhum. Mas quando eu fui ver, tipo, essa questão, que aí eu acho que é muito pessoal, né? De, tipo, meu, um cara que, tipo, um negro desperto, que se preocupa com essas questões, que sabe que o cinema fala muito de Angol Livre me incomodou, por exemplo... Uhum. Porque Django Livre, ao mesmo tempo que eu fico feliz, um lado meu fica feliz, é um puta revanchismo que nunca
1: existiu na história. Além dele humanizar, deixando kkkk cômica e coisas do tipo, é meio você... É, a linguagem do filme para é você ter empatia com eles em certa cena. É meio... É, é questionável, no mínimo. vamos É, dizer mas assim. eu
2: entendo assim. Eu até tentava aplacar um pouco essa minha dor e falar assim, mas ele fez isso no Bastardos Inglórios e você estava dando risada. Uhum. Eu me botei nesse questionamento em vários momentos, sabe? Tipo assim, porra, por que, que você leu lá e agora você não está rindo? Por que, que no Bastardos Inglórios você achou tudo ótimo? Ele inventar que, tipo, os caras conseguiram se vingar e aqui você não está rindo. E aí, para mim, me bateu um outro lugar, que é a questão de ser negro, assim. As pessoas esperam que o negro seja violento, as uhum. pessoas esperam que o negro seja revanchista dessa forma. Então, assim, esperam sempre ver o lado mais bestial do homem negro. E aí, o Django, tipo, puta, eu falei, cara, é tipicamente a história de uns um caras brancos falando: nossa, velho, vamos fazer esse negão mais destruidor, mais matador, mais cabuloso. E aí eu fiquei meio porra velho, eu gosto tanto de você
0: que <risos> por isso que <risos> eu, eu eu que sempre trago de volta para <risos> o as por, por isso favor que, bora. por isso que as ele é eu acho que ele é tão importante de repente Justamente. você tem a família comum americana que, que tipo são os valores que você a, a, normalmente associa a famílias brancas né tipo no cinema uhum. a maneira como é representado então tipo isso é fantástico ao mesmo tempo que também termina sem solucionar o problema, né? O que é maravilhoso. Tipo, o Green Book, ele soluciona o problema. De repente, o racismo foi resolvido. Ali, não. Ele, tipo, ele só aumentou ainda mais, né? Tipo, mostra Sim. que... Assim como o próprio Get Out, né? O Corra, eh, mostra que... Ah, aquela família tá, tá, tá livre ainda, sabe? Tipo, a injustiça continua, Ei, não,
1: permanece. A, a, fam a família...
0: Ah, do do no Get Out? É, no Get Out. A, a, aquela seita, aquela... Ah, aquela... não. Então,
1: os vizinhos. A família é. lá... na ah, cidade. <risos> é verdade. não. Não, eles. É verdade. Eles, é. coisa, eles morreram ser demais, eu diria. <risos> né? mas, não, é verdade. Mas
0: a fonte é. do problema permanece. Sim, sim. Né? Uh, e, e no US no, 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 assim, é a mesma coisa, né? Tipo, o problema continua aí, se não então, piora. Mas né? e,
1: é. e aí, voltando o que você tinha falado, que ah, imigração e tal, porque é uma das, das coisas ligadas, hum. é. Eu acho que essa frase emblemática, o problema continua. Porque essa questão. Não deveria ser. O ponto inicial é que não deveria ser um problema. Eu sei que o twist que incomoda algumas pessoas no filme, porque ele é feito através. muito dispositivo É simplesmente dito a você, uhum. essas pessoas que vivem aqui embaixo foram criadas pelo governo, são clones sem alma. Eu acho que é essa explicação que ele faz. É. A, 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 vamos dizer, a versão eu não, não vou falar maligna, mas vamos dizer a versão tethered, ela fala, eu me pergunto como teria sido aquele dia, assim, em vez de você trocar de lugar comigo, se só tivesse me puxado pra fora e tivesse me dado uma chance e mostrado pra todo mundo, porque eu acho que nisso volta que a questão, é um filme sobre a gente fala mais cedo de apagamento de identidade, e aí por isso que eu, entra em questão racial, entra em questão de imigração entra na questão de nativos americanos porque é toda uma questão de um outrismo daquelas pessoas, esses, esses seres não pertencem a esse uhum. lugar, mas aí você tem desde o nome do filme Us até a frase emblemática nós somos americanos, que é não é uma invasão externa, não é alguém que veio de outro lugar dizendo que você quer roubar, são pessoas que merecem estar ali tal qual todas as outras que você tá vendo no filme o, o tempo todo. Eu acho que é nessa questão que ele acaba tocando mais... Um, Todas as questões sociais dele, de tipo. É, per percebe como ele transforma em, em, em seres malignos, assim, a, o tirando a, a Red, os outros soltam gritos culturais meio como se fossem bestas e bichos, eles não têm o poder da comunicação. Você não sente nenhuma forma muito de empatia quando eles estão morrendo no geral. Mas todo o ponto é meio que, oh, por que, que a gente vive no subterrâneo, longe de tudo? Por que, que vocês merecem o que tem aí em cima? E a, a gente não? E... e
2: até só eles, eles receberem as experiências serem muito ruins para eles também isso me pegou muito, né? Tipo aquela hora que a mulher faz a, a cirurgia plástica e ela lá em cima, cirurgia a plástica, deixou o rosto dela, entre aspas, mais bonito. E a outra contando, tipo, viu? bem com uma cicatriz, Sim. assim, absurda. <risos> Ou quando ela fala do parto, né? Se não me lembro, ela fala da cesárea. Tipo, pô, você fez uma cesárea, meu, lá embaixo eu sofri muito, porque
1: minha barriga foi cortada. Ou, tipo, você tá com a pessoa que você ama, eu tive que estar tá com esse daqui. Que não... Justamente,
2: eu não tenho relação nenhuma com ele. Isso, isso, isso também me pegou muito, assim, pra fazer mais essa, essa alegoria na minha cabeça dos mexicanos, essa questão do gutural de não falar a língua, uhum. né? Falei, cara, é muito como um americano olha pra quem não fala inglês, né? Tipo, grunhidos, né?
1: Eles não... É exato, eles não, não, são, não são como a gente, eles são outra coisa. E é, e é justamente quando você entra na questão imigratória, que é do tipo, ah, de onde vieram essas pessoas... Essas pessoas estão aqui de longa data. Isso está acontecendo de longa data. Tipo, de onde você tirou que agora é uma invasão horrível que você deve expulsar uhum. de alguma forma? E aí, obviamente, acho que entra na questão racial também, que é a questão do cidadão negro vendo como é aquela coisa fora, a parte, meio do que você está falando. Eles são tão americanos uhum. quanto vocês. Eu até... Deixa eu pegar... Isso aqui eu anotei para não, não falar besteira entrando mais nessa questão. É uma conta de Twitter. Eu não conhecia ele. É um cara que chama Kyle A.B. É, ele... Não é uma conta gigante nem nada e tal, mas ele fez uh, uma interpretação sobre mais a parte de questão racial do filme. E deixa eu ver aqui, o ele cita o sociólogo Dubois Sim. Uhum, e ele comenta sobre o que ele descreve como dupla consciência ao falar sobre a experiência de ser negro, acho que especificamente nos Estados Unidos, uhum. no, no caso dele. E aí, tipo, isso aqui abre aspas é do, Dubois. É uma sensação peculiar essa dupla consciência, esse sentimento de estar sempre olhando a si mesmo através dos olhos dos outros, de medir a própria alma com uma medição de um mundo que olha com desprezo e pena. A pessoa sempre sente essa duplicidade, um americano, uma pessoa negra. Duas almas, dois desejos que não se conciliam, dois ideais dentro de um só corpo cuja força da obstinação sozinha impede -o de, de afundar. E aí o que esse cara do Twitter, o Kyle, ele pega esse pensamento do Debois... É como... Cadê? Deixa eu ver aqui. É que é meio com a maneira como a sociedade branca enxerga, né? Essas pessoas. E o argumento dele é que essa duplicidade aparece nos dois trabalhos do Jordan Peele. Sim. No Get Out é sobre a supressão da identidade, uhum. enquanto no Us é sobre a identidade suprimida emergindo porque ela não tem mais como ser contida. Eu achei que encaixa de uma maneira oh, muito, caralho, muito foda. É, isso
0: daí eu acho que eu tinha lido também, eu acho que algum texto de algum jornal. Eu acho que é, é uma... É uma... Uh, uh, uma análise que tá, tem sido feita, eu acho, que em diferentes locais, assim, por diferentes pessoas. E... porque faz muito sentido. Sim,
1: e, e eu acho que nisso a gente vê um traço do que a gente pode chamar de horror piliano. Uhum. É, em português não soa tão bom assim, <risos> mas... É que é, o terror no filme dele não é sobre, como no filme qualquer, que é, tipo, vai te matar. É sobre a, a eliminação da sua identidade uhum. em si, é sobre uhum. a substituição do que você é por uma outra coisa completamente, assim, você é inteiramente apagado. Uhum. E aí disso, o Caio, sobre Israel, ele puxa um poema do Langston Hughes que eu peguei uma tradução aqui da Zila Burned, que diz, é, eles me mandam comer na cozinha quando chegam as visitas, mas eu rio, eu como bem, eu cresço forte. Amanhã eu estarei na mesa, quando as visitas vierem, ninguém ousará dizer-me, vá comer na cozinha. Então, além disso, eles me verão como eu sou bonito e terão vergonha eu também sou América. Que eu acho que aí volta pra questão de, tipo, por exemplo, to, todo um povo escravizado, toda uma questão... Nesse caso é mais questão de, de negros, mas toda uma questão de povo que migra pra lá, que eventualmente a sociedade em si tem que olhar e falar é, eles são americanos também. E eles têm exatamente direito das mesmas coisas que a gente tem aqui agora. E eu acho que os vilões, entre aspas, nuas, é, é meio isso, assim. Óbvio que lá tem a aparência do terror, eles têm tesouras na mão, tem uns uniformes que acabam virando uma coisa associada ao terror, mas é muito sobre eles só dizendo por que, que vocês podem e a gente não? Por que, que a gente tem que comer coelho cru nesses túneis aqui embaixo? Uhum. E aí nisso eu acho que volta a coisa beleza de por que, que eles não escaparam de lá o tempo todo? É literalmente só uma escada rolante. Mas... Que só desce, né? Mas... Então, <risos> é, mas é que tá, eu acho que escada rolante, tipo, qual é a primeira coisa que você pensa associada a escada rolante?
2: Não, mas eu, eu, eu interpretei uma coisa também. Hum. Como eles não têm um movimento livre, né? Tanto que é maravilhoso porque é a dança, então, a arte que faz com que a menina consiga fazer os movimentos Sim. de dança e ter um movimento livre. Talvez nunca ninguém <risos> conseguia fazer
1: um movimento livre de subir. É... Mas você não acha que isso também é muito associado a como esses que nós consideramos os outros, essas minorias, é do tipo, quando você pega, num livro, num, nos anos 90, não tem, você pega um livro de famosos negros na história, hum. e é do tipo ou esportista, ou sim, ator, sim. ou artista. Não, e, tipo, é, então
2: isso que eu ia falar, bem pela arte, né?
1: O mérito tem que ser, tanto que aí tem o lance da filha, tipo, não, você tem que ser atleta olímpica, uhum. mas e se eu não quero, você tem que ser, porque senão você não vai ser alguma coisa. Uhum. E eu acho que eu acho que tá ali a conexão tá meio uhum. a dica é, do negócio. E, e lembra
0: dois. também que uh, eles se chamam tether, né? Tipo, ou seja, amarrados. Uhum. De alguma forma é, co é quase como né? acorrentados. Né? E tem a imagem
1: da Isso, algema exato. que ela usa literalmente para matar a, a outra. Né? E, e,
0: e, e me remete também muito aquela coisa, né? Tipo, é meio que a, a, a alta sociedade precisa que uh, exista ali o trabalho braçal, exista que exista a classe baixa. É, é, para que uh, o mundo continue existindo da maneira como a gente conhece, uhum. né? Tipo, o capitalismo, né? E, e é quase como se... É, se fosse um comentário sobre isso, sabe, também, Não. né? Dessa, dessa, dessa necessidade de ter essas duas
1: camadas muito bem divididas. E eu volto na escada rolante com isso. É assim. É, sabe, onde você mais encontra escadas rolantes? E por é o será símbolo que... máximo uhum. do shopping center, uhum. que é, tipo, o poder de consumo. Você é o que você tem. E aí volta pra questão do pai. O Chega, personagem do total. Tim Heidecker é um escroto, e o pai reconhece isso, mas tem o lance, tipo, eu quero ter a mesma lancha que ele. Tipo, ele. Tipo, eles em certo momento, e, e a gente nem chegou a mencionar isso, como o filme usa da comédia de maneira primorosa. É, eles estão, tipo, de boa com os cadáveres da família, mas na casa legal, né? Que tem a Alexa lá que toca a música, e o pai não quer sair de lá, até que é meio. Porque era muito... E que... o carro deles é, é nosso agora, né? É. Hum, é. Não, e
2: pega muito nessa questão do negro americano, né? De falar, cara, vocês só me aceitam ser se esse modelo de sucesso. Uhum. Então, assim, cara, eu sou melhor que vocês. E ele não queria ficar por trás, realmente, atrás desse cara. Um outro aspecto que eu acho muito interessante do pai... É, em alguns momentos do filme mostrar a masculinidade dele de um outro jeito, né? Ele é vulnerável, né? Tem um momento que ele fala ah, é melhor sua mãe ir lá <risos> vai lá na frente, né? Eu achei muito... Mesmo, mesmo na casa, assim, tipo Pô, você quer que eu saia mesmo pra ver esses caras? Liga pra polícia. Eu achei tão boa essa desconstrução. É,
1: eu gostei muito. É. Ele, ele machuca logo no começo, né? Ele não é... Os músculos do negócio, é a Lupita Isso. que é os músculos do negócio. Ele, qualquer coisa, ele é o, o paizão, né? É o tio do pavê, apesar de ser uhum. pai, assim, que é maravilhoso. assim É, ah. mas é
2: maravilhoso você ter essa construção do homem negro não violento, uhum. não... Tipo, porque é o que você espera, né? só no negão daquele tamanho, nossa, ele vai arrebentar os caras. Você vê que o tempo inteiro ele tá ali, tipo, cara... E aí, quando você vê a cópia dele, ela é o estereótipo da masculinidade tóxica negra... Enfim, é isso. É ser bestial que não fala e é só violento, né? Uhum. Então achei também uma outra camadinha, uma outra sacada, assim, que é bem, bem interessante, né? Sim.
1: E, e assim, eu acho que a gente também nem falou, mas é... Tecnicamente, que filme Puta, que maravilhoso, aí? assim. Essa cena final da briga das Lupitas intercalando com a dança de balé. E, e eu, é, eu não sei dizer se é o tempo todo, pelo menos nas cenas que eu percebi, em que o Jordan Peele só usa a linguagem básica de filme de terror... Quando são as cenas mais transitórias, quando não tem meio que nada acontecendo. Quando são os grandes momentos de eclosão, de explosão. Essa cena é quase, é, é literalmente uma dança mesmo entre as duas, é, né? Até porque clipe, ela, né? Ela, é,
0: ela, é, ela é guiada pela música mesmo, é, né? Não, virou um clipe. Sim, colocar, sim. é um clipe, isso sim. Aí. Eu só não achei tão, eu não fiquei tão impactado porque uh, há pouco tempo eu assisti Suspiria duas vezes, assim, tipo, seguidas praticamente, que eu amei aquele filme. E ele é muito baseado em dança, né? Tem cenas inteiras assim, de coreografia que são, tem um ritmo incrível, assim, eu saí muito impactado desse filme. Ah, e... Você gostou? Nossa, eu gostei muito. E... Eu, não, eu, não, eu não gostei muito
1: desse. É, Suspiria
0: é que o ele, ele é um outro tipo de terror, né? Ele é muito mais. Uh... Aí que tá, eu comecei a fazer muitas comparações também, claro. né? Como ele tá muito recente, eu tô, fiquei em cima, assim, fazendo análise. E, tá, e a gente vai ter na semana que vem, inclusive, uma, um episódio sobre o Suspira com três garotas que eu convidei para debater o filme. Então eu estava muito em cima e de repente vi um outro filme de terror que é completamente diferente, tem uma outra estética. Uh, e, e são opostos, assim, né? E, e na minha cabeça estava muito no um Suspiria, eu, eu ficava... Suspiria me faz melhor do que isso. É, me, é melhor. Ele é mais sutil. Ele é mais... Você achou
1: sutil o Suspiria?
0: Ah, ele é um body horror, né? Mas eu acho que de, mesmo dentro de, do, do gênero de, desse terror corporal, né? Eu acho ele super sutil, assim. A, a maneira como ele, ele traz o, a, a temática política ele vai inserindo as coisas de uma maneira muito leve pra, pra depois acho que você, talvez puxar o tapete debaixo é. de vocês. Mas né? não, vou, não vou começar a falar de suspira. O <risos> é. 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 podcast é. vai ser inteiro sobre suspira <risos> da semana que vem. Ah, é.
2: Vocês não sabem que eu sempre mudo o nome dos podcasts, né? Muda o nome? Já teve podcasts que mudaram o nome. Porque tipo... eu comecei a falar de outra coisa, me seguraram, aí falaram, então.
0: Aí vira dois títulos, sabe? Tipo, começa. A... Então vou me controlar. Não, então... mas pelo menos todo, todos os filmes que você mencionou, que você trouxe, eu acho que tudo, tudo tá muito bem encaixado aqui ainda,
2: ainda, ainda não virou cinema negro, né? Tá bom. Então tá tudo
1: certo. Mas, mas enfim, eu achei, por exemplo, essa cena final linda. A cena de abertura no parque de diversões que pariu. É, é lindo é ridiculamente lindo Mesmo tudo ali. Mesmo os coelhos
0: ali. no começo, cara. É, não, o... aqui. Pirino. é maravilhoso, com aquela música, cara, é lindo, eu também cara, achei foda.
2: Eu, aliás, os coelhos eu fiquei com uma interpretação, depois eu fiquei mudando, né? Porque eu fiquei muito, depois, eu comecei falando, ó, tá vendo? Esse filme não é só sobre cores e sobre raça, porque tem
0: tem uns coelhos preto, tem uns coelhos brancos. É, nessa parte, Ai, eu achei eu engraçado. Aí depois eu fui me sentindo meio idiota. <risos> Nossa, o de... muito pirado, né? Logo, logo nessa é, cena. É só... que é logo, tipo, os primeiros segundos isso. do filme, aliás, minutos, né? É, tipo, começa lá num, um foco num coelho branco, de repente aparece um, um coelhinho preto. Daí meu namorado já ficou assim, apontando ali. É. Eu
1: falei, não, calma. <risos> espera, não, vamos, vamos ser
0: menos óbvio do que isso. E, mas é. não, é o,
1: é, o filme é sobre muito mais coisas, né? Assim, e com certeza de mais coisas até do que a gente falou aqui, porque eu acho que tem ainda muito a, a ser dissecado e, e hum, entendido né, sobre ele, com certeza. Sim, certamente. Mas. É... Mas é, essa cena de abertura, assim, que, que coisa linda, linda, plasticamente linda. Excelente uso de trilha sonora. É, é muito, muito, bom. muito, muito, Alice, muito Você bom. tem algum
0: comentário sobre a trilha ou da, 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 das músicas de rap que eles tocam? Porque eu sinto que é muito. Entra num momento muito específico e, e como qualquer outra coisa nesse filme ela não tá lá, eu acho que solta, sabe? E você como músico também, você tem algum, alguma percepção sobre isso, assim? Ou você acha que simplesmente tá, tá funcionando uh, uh, esteticamente e é isso que importa?
2: Me pegou, assim, não achei tão brilhante, não. Uhum. Tipo, achei legal, mais a discussão que ele bota mesmo, aquela hora que tá o pai ouvindo com o filho essa questão do, do choque geracional, uhum. que ah. é a treta do trap com o rap. Quem é do rap mesmo fala, porra... Vocês cagaram tudo. O rap era ritmo <risos> e poesia. Agora tem mais poesia. Só os caras falam... skir, skir, skir! <risos> tipo mesmo, aquele flow chato e tal. Então, assim, eu achei muito interessante essa brincadeira. Pô, pode falar palavrão, não pode. A letra fala de droga, fala de um monte de coisa <risos> pesada. E, tipo, pô, molequinho meio, tipo... Mas pode agora? Não,
0: e, e, <risos> é verdade, né? Tem, tem isso, e, e, ao mesmo tempo, oh. o... Uh, e, o, o pai fala tipo não é sobre droga, mas não tem como simplesmente ignorar é o fato de que é, é sobre isso. ele tentando enganar
2: o moleque. E ao mesmo tempo isso foi umas coisas que foram me pegando que eu acho que são essa camadinha um pouco que o creator citou que é assim você também não esquece que eles são uma família classe média negra, uhum. né? Classe média alta, talvez em assim, ascensão negra. E aí tem coisas que esse pai tem que manter, tipo assim meu. Ó, eu sei de onde eu vim, é esse rap que negão tem que ouvir. Sabe, tipo, isso eu acho muito interessante. Ao mesmo tempo que ele tenta falar pro filho, ó, não é um modelo a ser seguido, eu tô aqui. E a música é muito isso, né? A música é ancestralidade. E aí ele deixa claro isso, assim, tipo, ó, são valores que eu quero te passar um pouco filtrado, porque senão os brancos não vão te aceitar. Uhum. Então você sabe. Qualquer momento que você tem que usar esse swag, que você tem que usar essa malandragem, né? Hum. E ao
1: mesmo tempo, eu sinto que é muito mais o Jordan Peele dando umas bolas risadas, que é Opa. o... É Cop Killer, né? Isso, que toca isso. na casa do Tim Heidegger. Não, essa é maravilhosa. É, do, é. do, do
0: Call the Police é. e começa a é. tocar funk é. depois. É.
1: Essa é maravilhosa, cara. Tipo... É, nessa senhora é garga. E, não, a, quando eles estão discutindo sobre, tipo, quem vai dirigir? Eu matei três. Eu matei... Dois. <risos> Puta merda. E
2: isso é muito legal <risos> nesse, né? Porque o Geralt, às vezes... Eu me diverti com o Geralt mesmo, assim, mas eu me sentia meio sádico, às vezes, de rir, que eu falei assim, não é o um momento de rir. As piadas não entravam num time tão bom. Já, já no Us, cara, as piadas são menos, elas não, elas não cortam o clima de tensão. Eu tô batendo aqui no <risos> microfone o tempo inteiro, eu já tô fazendo uma percussão pra você. Mas, assim, ele, ela não corta o clima de tensão, funciona super, assim.
0: Pra, eu... Mim, pra mim, eu acho que foi meio conflituoso, assim, porque ah, é? tinha horas que que eu não sabia se era para rir ou não. E daí eu, eu tava no cinema e, eu, e as pessoas riam e eu não ria. E eu ficava, gente, calma, eu quero manter a atenção, para de rir. Sabe? Então, tipo, eu entrei num conflito com o público, mas eu acho que isso é meio normal em filme de terror no cinema. Uhum. Por isso que eu gosto de ver filme de terror muitas vezes em casa também, porque, sabe, tipo, eu não vou entrar em conflito com a reação das pessoas. Uhum. É, mas, ao mesmo tempo, eu ficava nessa dúvida também de... Putz, eu não sei se o filme... Eu sei que é um filme de terror, mas ao mesmo tempo ele é muito engraçado. Tem momentos muito engraçados. É, não chega a ser ter rir, né? Mas... É,
2: exato. então fica... o Ficava... não te incomodou mais? O Geralt eu sentia isso. Tipo assim, eu, eu acho vocês estão que...
1: rindo no momento errado, galera. <risos> mas o Get Out... Eu, ah, eu não vi no... no cinema o é. Geralt Porque, por exemplo, nesse daí, com exceção da morte do, do Ganger do pai, as outras mortes é meio... meio bittersweet, sabe? Hum. Não é do, tipo, a da garota na árvore, por exemplo, sabe? É uma, tem uma identificação ali dela naquele momento. É meio triste, né? Um... Enquanto é. no Get Out, quando, por exemplo, tem finalmente o, o, o momento do chifre de alce lá, por exemplo, eu lembro de soltar uma gargalhada de alívio no cinema, sabe? Tipo, é, sim, hum. sim. Yes. É, é meio absurdo,
0: né? É, é uma,
2: é, uma é, maneira não, é muito absurda. que eu falo. Eu te joga num lugar que você... Começa a ficar meio psicopata. É... Né? Você fala, vale, não era porque eu tava tá rindo. Mas tô, solta uma, tô uma tô carga doente. de tensão
1: ali que é do tipo, ok, eu precisava dessa risada aqui. Não, agora e que... eu não
2: sei isso pra vocês, mas pra mim foi muito louco, porque chegou uma hora que eu já tava torcendo para Red. <risos> <risos> quando eu comecei. Quando eu comecei a constatar que meu era o thriller, falei, puta, é o thriller mesmo eu comecei a torcer para o Red. Aí eu fiquei num lugar de desconforto maior ainda. <risos> e quando ela começa a fazer a dança, eu já estava torcendo para ela. <risos> assim. Ah,
0: Mas saiu, mas, inclusive... Eu não sei se foi a Vox que divulgou uma pesquisa informal, assim, que eu acho que foi, foi feita. Não sei se, se a Vox que fez. Mas, enfim, fizeram uma pesquisa na internet. É, fiz uma comparação também com, com o momento em que o vilão é morto em filmes. É, normalmente, é, existe uma, uma sensação... Uh, de, de alívio, de, de vingança, né? tipo, as pessoas comemorando, de certa forma, a derrota do vilão. E, e no caso do As. Uh, segundo essa pesquisa, as pessoas não tiveram essa mesma reação. Elas, quando. A... morrem de dó, porque Exato. ela, é, ela, é,
2: abuso, ela Ex... é mocinha. É Exa... igual o Killmonger morrer no Black Panther. Você fala, caralho, <risos> vocês estão loucos, eles
0: mataram o melhor cara. Então, eu acho isso, isso interessante. E faz sentido, né? Uhum. Porque, de repente, tem esse Twitch, você começa a criar uma empatia maior pela vilã, que até então era vilã, mas você não sabia da, do background. Uh, então, eu achei interessante também essa essa ambiguidade, né, de sentimentos dessa cena que uhum. é uma cena muito diferente, assim, tipo não é simplesmente o mocinho vencendo a, a, a mocinha no caso vencendo a, a vilã, né, tipo tem algo muito conflituoso ali, você não sabe exatamente quem é o dono da verdade, uhum. qual que é, não tem o bem e o mal ali naquele momento, né é bem interessante esse, o final desse filme é. mesmo.
1: E assim, só um detalhezinho também, eu, é que eu não tenho olho pra isso, eu imagino que para várias pessoas é, é super óbvio, mas tá, na entrevista que eu tava lendo com a figurinista, dentre vários, vários detalhes que ela deu, desde... Uh, o moletom que o pai usa, a faculdade que está lá escrita, tem a ver com identificação dentro de comunidade? Assim, e é, tal.
0: Aquela universidade é uma das, uma das universidades... É da Brown? Não. É Howard, né? É, é. é uma das universidades pré-movimento civil que já tinha uma... Uh, algum tipo de movimento para inclusão de, hum. de estudantes negros, né? Porque até então a gente tinha os Estados Unidos muito segregado que impedia negros de estudarem naqueles naqueles ambientes.
1: É, mas aí outra coisa que acontece é que a roupa da Adelaide durante o filme inteiro é branca uh, e ela vai se tornando progressivamente bem, mais bem. vermelha e quanto mais a camisa mais... do menino também tinha um a camisa Easter do menino rag, também né?
2: Eu não me lembro o que é. Ah, era.
1: é porque
0: ele tem uma roupinha meio é, é um, 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 um toxido, assim. É um smoking um... falso. É, um smoking.
1: é, o que eu vi é que a ideia tem uma coisa meio de, de, de mágico, assim, uma, um pijama falso que seria de um mágico, que entra na questão de ilusionismo. Ou, e aí, ou eu não sei o, se. O, eu entrei... o
0: classismo também, né? Porque tipo, é uma roupa, digamos, da elite.
1: E aí eu não sei se eu entrei longe demais, que é, né, tipo, qual é o truque de mágica mais clássico de todos? Fazer o coelho desaparecer na cartola. Caralho. Mas aí eu já não sei se... <risos> Sabe? Mas é, tipo, é, o coelho teve que ir pra algum lugar, você só não sai pra onde, mas é, eu não tem... sei se é, se é aquela coisa da gente querer olhar demais <risos> pro jogo. Opa, do mas é que é que tá,
0: né? Tem tanta, sabe, tipo a gente fazendo comparação com a lista do Pai das Maravilhas, Através do Espelho. É, tem tantas, tantas leituras. Eu a maçã
1: sei. no começo é total Eva com a maçã indo em direção, porque ela tá com a maçã do amor, não. Verdade, <risos> tem toda a, a questão bíblica, né? Do, do
0: Jeremias. A Jeremias, é isso? Exato, é isso? assim. É Apocalipse. Putz, tem tantas leituras. Se a gente continuar aqui, a gente não termina nunca esse <risos> um especial
2: é... de três horas.
0: <risos> mas é, eu, eu acho, tipo, isso, essa discussão uh, eu acho que mostra o quão, quão profundo esse filme pode ser, né? Ele, ele, ao mesmo tempo que você pode fazer essa leitura mas Um filme divertido, de terror, ele também uhum. pode ser um, um puta comentário social, político uh, que reflete muito dos nossos tempos e especialmente da, do cenário norte-americano. né
1: é, como... Como a gente vai todos os filmes de terror que se tornaram icônicos de alguma forma, sabe? Quando você volta para o, 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 é, o do Freddy Krueger, não né? Sexta-feira 13. É o Nightmare on Elm Street. Como é que é? A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo, hora do pesadelo. Hora do pesadelo 2, sabe? Que é sobre... Homossexualidade. É sobre Homossexualidade. Cara, mas e... isso é uma leitura que foram fazer depois não, de muito, não, muito não, tempo. Não, não. Não, não. Todo mundo já confirmou. Os diretores. Não, não, autores, não. Sim, sim. Mas quando nos
0: anos 80, 90, ninguém ninguém, eu duvido que alguém conseguia ver essa uhum. ver essa essa interpretação, porque não era, ninguém falava sobre esses temas com tanta abertura e então por mais apesar da intenção do autor, não, não existia essa discussão. É a mesma coisa do Fantasma Agora que a gente jogou há pouco tempo, né? É um jogo de 94, uhum. que ele é super feminista, ele se você pode fazer uma leitura feminista nesse jogo, é um jogo também de terror, Uh, bem assim, tipo, meio gore em alguns momentos. Mas ninguém falava sobre isso nos anos 90. Falava só de... Oh, que jogo assustador, Tem cenas filmadas. Tem cenas filmadas. Todo mundo se apegava a esses aspectos. E a leitura feminista surgiu depois de muito tempo, sabe? Enfim, é... mas eu, foi
1: só um exemplo, sabe? Do tipo uhum. Bebê de Rosemary. Todos esses filmes de terror que são icônicos é porque estão fazendo um comentário direto com... Eu acho que o terror está muito associado é... a isso. Quando irmão. é bom, né? Porque, tipo, Candman, é, sabe? é, Candyman, coisa... é esse é. todo mundo notou, acho que, de cara, o que ele tava querendo falar sobre. É, é a história sobre.
2: de todo filme de zumbi, né?
1: Uhum,
0: Os mas filmes de zumbi nunca foram sobre zumbi com o consumismo, é. a sociedade. Enfim. E, é. Mas que legal que a gente teve essa, essa conversa. É, é, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Tem alguma coisa ainda que vocês queiram falar sobre o filme que, bem rapidamente, assim, só alguma ideia? Algum...
1: Eu só acho que é um tweet. Infelizmente, não vou saber o, o autor, ou o autor, agora não me lembro, mas eu acho que é um. Eu acho que faz muito sentido que é as pessoas estavam tendo discussões se o estilo do Jordan Peele era do tipo, sei lá, Kubrickaniano, Kubrick se era não sei o que lá. E o argumento da pessoa é, é, é ele. Não, ele é o primeiro piliano, sabe? Do tipo, <risos> ele vai fazer escola a partir de agora. E eu acho que isso é muito real, porque uhum. só os alguém que a gente falando, assim, a maneira como ele subverte a linguagem de terror propositadamente, ele usa quando faz sentido, ele mantém tensão mesmo sem usar o que é óbvio, ele insere esse monte de coisa uhum. pra você discutir e pensar sobre, num filme que mesmo que você diga e fala eu odeio política, eu odeio todas essas questões, é um filme divertido de assistir, uhum. mesmo que você queira ignorar tudo isso, é... eu não consigo pensar muitas pessoas que conseguiram fazer isso ainda mais com filme de terror. Sabe? Exato, então, trazendo
0: meio que quase que... Uh, dando ainda. aumentando a relevância desse gênero que muitas vezes é meio sucateado, né? Tipo, o próprio Oscar reconheceu o Get Out tipo, ali no meio de. Uh, o Oscar normalmente não dá prêmios para filmes de terror, né? E eu sinto que o Jordan Peele está tá conseguindo uh, dar meio que uma revitalizada nesse gênero, trazendo um frescor, um frescor e tornando ele mais mainstream do que já foi, talvez. Eu concordo com isso, Eu acho.
2: Talvez o Shyamalan, em algum momento, foi, esse, foi isso, de uhum. ter um estilo. Só que o estilo do Shyamalan foi tão forte que eu acho que acabou virando uma prisão pra ele. Ele virou
1: uma paródia dele mesmo, parece.
2: E eu, eu tô esperando muito que o Pio se divirta com o terror, mas faça outros gêneros também uhum. depois. É, eu acho que vai ser legal, assim... Tô com um pouco de medo do Além da Imaginação ser isso, ele queimar todas as pautas boas <risos> ali. Ou, mas, por outro lado, eu tô muito feliz que eu acho que a guerra entre o Além da Imaginação... E o Black Mirror vai fazer o Black Mirror ser bom de novo. <risos> <risos> Isso é uma coisa que eu tô torcendo muito, assim. É, os seria... caras se incomodam e falam: Meu Deus, a gente vai ter que correr atrás agora. Uhum. Porque, meu, puto, o Jordan Peele tá arrepiando e a gente vai ter que fazer o Black Mirror ficar bom de Nossa, novo. Nossa, já, já pensou? Já <risos> pensou? <risos> seria,
1: seria muito legal. Se ia ia ser esse. demais, ia ser
2: demais. É, só uma coisa, eu queria indicar um podcast que chama Steel Processing, uhum. que é da New York Times. É um casal... <risos> Vou voltar aqui. Tá? Queria, queria indicar um podcast que chama Steel Processing, da New York Times. É, é muito legal esse podcast. Eu adoro esse podcast, pena que é em inglês e tal, então tem que ter paciência, passar devagarzinho ali. É um casal de, de jornalistas que eles escutem várias coisas da atualidade, tá? é com uma perspectiva negra, um casal negro e eles falam sobre o filme hum. e é muito interessante uma das, das comparações com o bem amada eu vi lá e eles fazem outras comparações mais interessantes hum, ainda legal eles são são demais agora eles vão dar uma pausa mas é um podcast que eu super recomendo assim
0: que Como, que vale a pena se o processo estou assinando process, agora process. aqui então. vale <risos> muito a pena vale muito a pena legal uh, Olga muito obrigado pela sua participação Olá, pelas velho. suas Uh, adições. Eu sinto que essa conversa não teria sido nem metade se não fosse por você aqui. Foi muito legal. Obrigado demais. Uh, eu queria que você falasse um pouco das, das suas redes sociais e do seu trabalho, só para quem quiser seguir você e acompanhar o seu trabalho. Putz, ó, é mais só vocês me acharem no Twitter e no
2: Instagram. É, putz, meu Instagram, depois vocês vão ver. Ele diz muito sobre mim.
0: <risos> vai ter gente que não vai querer seguir, depois que ver <risos> Eu acho que eu entrei. Eu fiquei um pouco surpreso. Eu achei muito bonito. O trabalho é muito bonito. visual muito legal. É bem bonito.
2: É, e, putz, eu colaboro sempre, sempre estou lá com o pessoal do Braincast. Então, se quiser me ouvir lá, quase que semanalmente, eu estou por lá dando os pitacos. E eu acho que é meio isso, gente. Pô, me sigam, me procurem. A gente vai trocando ideia, vai tirando essas No Twitter é a oga... Tudo Mendoza. é arroba oga mendonça. Legal. Tá bom.
1: Então, muito obrigado de pela na... sua participação. Eu só queria falar que eu esqueci, quando eu mencionei o Caio, que fez toda a thread da interpretação, que eu esqueci de falar a arroba dele no Twitter, Não pra gente de... que eu seguir por um acaso, que é k y -A -L -B -R. É, Se alguém quiser seguir ele, lá tem essa thread... Depois que ele fez as Thread, o Jordan Peele começou a seguir ele no Twitter. Então, o Jordan Peele achou... Que Então, o Jordan, moral, Peele, moral. Então, Jordan Peele gostou do, 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 do que foi lido ali. E qual é a sua arroba? Minha é Zito Silva. Zito Silva. Eu não digo coisas tão interessantes, nem profundas assim <risos> por lá. Uh, e eu sou Henrique Sampaio.
0: Se você quiser me seguir no Twitter, é arroba Sampaio. Uh, agradeço também a Roberta, que está aqui. Uh, espero que os spoilers não tenham estragado sua experiência então, com eu o filme. E <risos>
2: <risos> a gente acabou a experiência. <risos> tá
0: Ou talvez ela Não. vai chegar já super atenta vai ter uma leitura, tipo, dinâmica que ninguém conseguiu fazer de é, as até eu agora. Eu tô me sentindo mal. isso <risos> eu... <risos> sei que eu estraguei um o filme. Gente, é isso então. Uh, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem uma discussão sobre Suspíria uh, com três garotas que escrevem uh, sobre literatura e cinema e o gênero de horror. Eu acho que vai ser bem legal. Uh, e é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.